1: Buenas tardes, San Pues sí, aquí estamos una semanita más. me ha dicho la edición número 189, ya estamos cerca de las 200. ¡Guau! Wow. Y un buen fin de semana con la parte de, de ese evento de USC, que ha habido alguna sorpresilla, que ya la comentará la segunda parte Dani, que va a estar con, aquí en el programa. Correcto. Y algunas otras noticias que no que son de fuera de, de lo que es UFC. Que toda la gente muchas veces parece que no existe nada fuera de, de UFC, pero sí que hay cosas. y Lo hemos visto este fin de semana en One Championship, por ejemplo, uh -huh. donde teníamos una pelea muy importante, donde ya la semana anterior habíamos dicho que también si no hubiera tenido ese accidente que comentábamos a, a lo largo de la, de la semana pasada eh, Angela Lee pues hubiera estado también aquí en esta car defendiendo el título uh -huh. que creo que en aquel entonces dije Strikeway pero es el título Atomway pero para One Champions y el título Atomway en 115 uh -huh. un cambio de división diferente porque si no es que se tenía que cortar una pierna Angela para dar el peso y no pero plan. como te digo combates interesantes noticias varias y sobre todo nombre. tenemos muchos nombres y podemos incluso lanzar un... vamos a dejar un rumor luego que lanzar lanzaremos a lo largo del programa De cosas que pueden ser muy muy importantes por venir uh -huh. para luchadores nacionales
0: Sí, y bueno, hoy estoy muy contento porque, como bien ha dicho Nathan Este este número de MMDictos apenas hay UFC Más allá de la, del análisis que tendremos en la segunda parte del programa con Dani Lujo Dominguez pero en tema noticias, pues creo que hoy vamos a ir capitalizados por todo lo que se ha movido fuera del ámbito de UFC, lo cual, como reitero, me encanta. Y algún nombre que otro, ¿no? Vamos a ver si podemos soltar algo para llamar la atención de, de la audiencia, si no están ya bastante bastante contentitos no con lo que se va moviendo.
1: Sí, podemos, después ya digo, a lo largo de, del bloque de noticias soltaremos algo pero no vamos a dar nombre porque no queremos perjudicar a nadie uh -huh. y ni a fuentes ni a luchadores ni a nadie pero sí que vamos a decir algo que nos ha llegado que puede ser, puede al final truncarse como de costumbre o algo sí. y la gente dirá ay eh, claro esto es como como José Pedrero no soltando una y esperando que a lo mejor se pase ¿no? sí eh, <risa> es un a ver, eh, tenemos la idea, eh, o sea, tenemos esa no, ese rumor que nos han dado, esa noticia que teóricamente estaría confirmada, pero digo teóricamente. Sí. Bueno, pero como digo, no podemos dar nombre si Bien. luego al final resulta que no pasa nada, pues pasará como cuando por ejemplo hablábamos de los rumores que situaban a USC aquí en España, no Uy. viniendo alguna vez. ¿En qué temporada fue a, a, a veces acertamos, a veces fallamos. Acertamos, por ejemplo, cuando dijimos que Bela Torre iba a venir a España y al final hubo el desembarco en Titan Channel, uh -huh. hubo ese Road to Bellator, que bueno, no era un evento directamente de Bellator, pero sí que un evento que tenía relación con Bellator, uh -huh. que por cierto, el ganador del torneo, está estamos todavía a la espera de que, de que participe la compañía. aritane Romero? Efectivamente, contratos de por medio, disputas, noticias falsas en periódicos de tirada nacional, pero que al final se han demostrado que sí cuenta como luchador de, de Bellator, uh -huh. que no está contado por una empresa externa, como por ejemplo se comentó en su momento que Manuel García, Manu García, Estuvo cuando estuvo peleando allí en, en Bellator, venciendo además. Sí. Pero eso, o sea, es simplemente coger de hecho y que la gente lo tenga en cuenta. Porque si yo en el futuro, y no futuro muy lejano, estamos hablando de que cierto luchador ha llegado a, a la órbita de cierta empresa y ha firmado, pues que digan, coño, pues al final tuvieron razón.
0: Bueno, ya lo clavamos hace unos meses cuando avisamos prácticamente tres semanas antes de la confirmación de que Lufo iba a participar en Combate Américas.
1: Sí, efectivamente. ¿Eh? Cuando ya una semanita antes decíamos que existía la posibilidad esa y luego esa semana, esa misma semana, pues ya ¡Bum! confirmaron que Lufo iba a ser participante de la Copa Combate. Así que algo creo que sabemos y algo, algunas fuentes creo que tenemos no suficientes como para no inventarnos noticias. Y,
0: bueno, son pues, ocho años ya Neizan de, de mochila, ¿no? Nos caben muchas cosas.
1: <risas> sí. Y, y lo mejor de todo es que no somos profesionales. Ay, claro, amigo. Bueno, yo me lo llevo a muerto, sí. eh. me lo llevo dedicado muerto a veces. tiempo ¿eh? completo, como, como vale. bien dijo Dani, profesional sí, pero dedicado a tiempo completo no lo estamos. Bueno. Y tenemos también nuestro, nuestras limitaciones en temas de, pues de medios... Para poder llegar a donde está justamente la, la, la noticia ¿no? Bueno, Pero, pero hacemos con lo, sí. con, lo, con, lo que, con lo poco que tenemos hacemos lo que podemos Y creo que es bastante, la verdad, en ocasiones
0: Y buena cuenta de ello, Nathan. Ya Antes de entrar ya en tema noticias Es el apoyo que estamos teniendo en Patreon Cada semana estamos teniendo nuevos suscriptores Os damos la bienvenida a los nuevos también Y esta yo creo que es la mejor recompensa que estamos teniendo Nathan en estos, como bien digo, más de ocho años ya de emisiones Desde 2010 de MM Adictos y cuando ves que la gente eh, te respalda y te apoya y quiere más de, la, de, de Nathan, de Dani, de mi persona, quiere que los análisis, eh, las noticias que van surgiendo durante el día, y ves que esa gente te lo recompensa, eh, yo creo que estamos en el camino. ¿Quién te dice sí. que de aquí a unos, no, no, porque... unos meses no podemos estar por fin teniendo ya plató y haciendo emisiones en directo sí. y vete tú a saber, ¿no? la hora de Ariel Helwani, ¿no? Y me viene a lo mejor pues, un luchador nacional y nos empieza a levantar las mesas
1: y a tirarnos las sillas, ¿no? Es sí, maravilloso, o sea en ese momento me coloco al lado y empiezo a soltarle billetes como Freud Mi hueve.
0: Yo me traigo un chimpancé que empieza a dar palmas. sí, <ríe>
1: como con, con dos platillos. sí, por dicho. favor, por favor. Bueno ya olvidado Mejor Tenemos que agradecer Que como digo esta nueva semana también Ha, ha entrado un Patreon nuevo uh -huh. Así que mucha, muchas gracias porque Seguimos creciendo y lo que sí que agradecería Es que la gente que por ejemplo Lleva ya a lo mejor ya un mes o ha tenido más tiempo De probar de lo que es el El Patreon que nos diga Si está contenta con el contenido Que esperaba, si espera otra cosa Y en definitiva que nos den algo de feedback Y os lo digo de verdad porque eso yo que muchas veces uh -huh. intento preparar la parte de lo que es el fin de semana el, el entre semana mirando podemos tocar esto podemos tocar lo demás allá eh, me gustaría contar con la opinión de la gente saber qué es lo que si les ha parecido bien si se cree que se podía dar más si crees que está que está bien lo que está lo que lo estamos haciendo uh -huh. porque yo obviamente yo creo que, que da menos no creo que nadie <ríe> opine que deberíamos dar, dar menos pues sería, sería un absurdo increíble pero agrade, como digo agradecería eso por saber por dónde nos estamos moviendo y, uh -huh. y qué os parece a, a todos los que estáis suscritos porque realmente os lo digo cinco minutos de vuestro tiempo, escribir una línea para decir que es lo que opináis, nos ayuda mucho más de lo que vosotros creéis.
0: Desde luego que sí y bueno, ya lo ha dicho
1: Nathan, damos la bienvenida
0: a Bricio, al, a la familia de M&M Adictos uh -huh. damos la bienvenida, a todos por favor venir, que nos encantaría que empujara el programa de, de Nathan de Dani y, y de mi persona y vosotros uh -huh. hacéis M&M Adictos, así que no os vamos a, a dar más rollo y nos vamos directamente sí. al turrón en M&M Adictos que tenemos bastantes noticias y muy, muy relevantes. Vamos allá Noticias. It is
2: something
0: está muerto.
3: In my eyes, in, this pose, in disguise, no.
0: Las notas del grupo del ex cantante Chris Cornell, para decirnos, Nathan, la primera de las noticias, como habréis visto en la portada del número 189, tenemos que anunciar una victoria, pero también un retiro. Y es que Ben Askren se ha ido, y se ha ido a lo grande.
1: Sí, se ha ido a lo grande derrotando a Sinhaoki en la última defensa de su título Welterweight en One Championship. Uh -huh. Eh, si los dos nombres no dicen nada eh, lo siento pero amigos míos tenéis un problema y no habéis estado siguiendo lo que son las MMA fuera de UFC seguramente mm. o bien no habéis estado siguiendo Bellator en, desde hace años mm -hmm. y tampoco hace muchos años estamos hablando desde cuatro años Ben ha sido uno de esos luchadores que como dije esta semana cuando estaba hablando de, de su pelea es uno de los pocos por no decir creo que el único me parece que se va invisto se va con un buen fajo de billetes bajo el brazo y sobre todo con un con sus neuronas en su sitio sin apenas daño eh, sin muchas concursos como hemos podido ver por ejemplo en este fin de semana Michael Bisping cayendo nuevamente después de hace tres semanas tener un, un knockdown contra George mm, sí y como digo en pleno estado físico para poder disfrutar lo que le quede de vida mm -hmm. o de carrera porque ahora vamos a hablar también después de la posibilidad de que realmente esta no haya sido la última pelea de Ben Askren. Yendo por parte, eh, antes de meternos con el combate, yo creo que deberíamos hablar un poquito de la carrera de Ben Askren. Eh, ben, pues llegó a Bellator muy bastante joven, eh, hace ya unos 7 años aproximadamente, y se hizo con el título, se hizo con el título welter a los casi a, a su cuarto combate, creo me parece quinto combate creo que fue y en aquel entonces compitió con los mejores de, de la compañía y que hoy día los seguimos viendo en la, en la compañía estamos hablando de Douglas Lima que es el actual uh, campeón middleweight
0: muy bueno desde luego que sí Douglas Lima, el cual pues pasó por encima de él en 2012 fíjate tú el tiempo que ha pasado incluso vemos también por, por esa época ya hicieron eh, luchadores que bueno que muchos sí. ya se han retirado
1: también ¿no? como es el caso del último he, 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 dicho, he dicho campeón middleweight y me fallo medio. el campeón welter uh -huh. no el middleweight es que es la categoría de, de, de Ben Askren. Sí. Jay Hiron, que ese combate fue uno quizás uno de los más mmm, disputados y debatidos de sobre la decisión, porque fue una decisión dividida. Mucha gente criticó que, que quizás Hiron podía haberlo ganado, pero uh -huh. yo creo que Askren también ahí sacó la, la, lo necesario para llevarse la tarjeta a los jueces. Y en su último combate en Velator, eh, derrotó a Andrés Coresco con una nueva defensa. Uh -huh. Eh, hay una cosa Eso fue antes de darle, de dar el salto A, a One City, Donde aquí tenemos el problema Porque como tú bien sabías en aquel, en aquel entonces UFC era mucho mayor Mucho mayor y mucho mejor compañía De lo que era Bellator Ahora se podía decir que se han No igualado las fuerzas pero es, Sí han, han aumentado por parte de Velator, mm. bien con decisiones empresariales, bien con la llegada de Scott Cocker, que creo que es una pieza fundamental de lo que estamos viendo hoy, hoy día, de, también de ese trasvase, mm -hmm. que yo creo que también se ha perjudicado ofrece mucho con las estrategias como por ejemplo los, los sponsors, ha, ha propiciado que muchos de, esos, de sus luchadores pasen a Velator. A mm -hmm y Pero en aquel entonces los luchadores saltaban de Bellator a, a UFC, no al revés. Y en aquella discusión pues siempre estaba Ben Askren, ¿no? Mm, había muchos luchadores, eh, en aquella época el grilling automáticamente te ganaba combate, podías llevarte tu rival al suelo, colocarte encima, no moverte durante los cinco minutos y llevarte el round. Que se lo digan a Ruggen Juret, ¿no? Con col <risa> Oh uh, ya te diré, aquel combate de Ruyen, del pobre que se le, se le tiró encima Cole Conra creo que era que era uno Cole, de los compañeros Cole Conrad, de, 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 de Brock Lesnar en
0: el, de el Death Clutch
1: pero había una diferencia de peso enorme entre mm. por no decir que Cole Conra pues estaba gordito estaba sí. grande estaba bastante rellenito hueso ancho y sí efectivamente cuerpo ancho porque los huesos no crecen, lo que crecen es el tamaño y de, por qué o sea, la, pero por qué cuando dice la chica que yo no estoy gorda estoy de
0: hueso ancho ¿Te lo crees?
1: Yo no sé si alguien se lo creerá, no, pero perdón. eso no es así. Eh, el sigue. caso es que, como te digo, que en aquel entonces pues vivíamos eso, ¿no?, de los saltos de Pelator a UFC. Y el caso de Ben Askren, obviamente, invicto campeón en muchas peleas siendo dominante, se abrió el debate si este hombre debería eh, saltar a UFC. Ahí apareció aparecido Dana White, como lo hemos visto muchas otras veces, modo dutchback. <risa> sí, y... Tanto. y... Y rajaba de lo que no estaba escrito de Ben Askren Diciendo que si era un luchador aburrido a Lo que claramente Ben Askren Pues se ofendió porque lógicamente No le gusta, ¿no? Y hubo también un litigio entre Velator y, y UFC Y al final tomó la decisión De decir, mira, la competición Pues a ver la, la, ¿Qué opciones me quedan? ¿No? Porque UFC obviamente no Velator podría llegar a pensar Que ya lo había conseguido todo Entonces se dirigió a Wannessie Que en el momento de su llegada pues estaba bastante bien parecía que había una proyección interesante eh, yo creo que realmente los grandes shows los lo, lo grandes shows perdón no no diría sino los grandes nombres de One See, lo vimos sobre todo en los primeros shows que hay donde todo en, en juego Ben Askren y mientras que su carrera quizás en en Bellator, eh, digo perdón en One See, no ha sido todo lo bueno ni todos lo, lo, los rivales no han sido realmente importantes como sí que tuvo en Bellator Sí, que lo hemos visto dominante también. Y oye, hay que respetar ¿no? lo, lo que ha hecho uh -huh. durante estos tres años. Pues ya pues ya te digo, ha, de, ha defendido el título sin ningún problema, lo conquistó, lo ha defendido contra todos los rivales que le han echado en cara. Así que es verdad que tiene un no conte por un iPo, pero bueno, por las circunstancias del asunto. Uh -huh. Y llegamos entonces ya aquí con, con Shinya Oki. Sí, cuéntanos, eh... porque
0: menos de un minuto, menos de un minuto y, y acaba sí. con el gran Shinja. Uh,
1: ambos son compañeros de equipo. Son de los dos en el Dele Bowl MMA, por encima de que puedan entrenar luego a lo mejor uno en Japón y otro en Estados Unidos, pero son compañeros de Dele Bowl. Eh, se respetan mucho, ya lo veíamos lo, el día de los carreros, de los pesajes. Y era una pelea complicada para Aoki. Y ya cuando estuvimos haciendo lo que es el el breakdown ¿no? Uy. De lo que era el, el enfrentamiento. Ya lo comentábamos que Aoki estaba fuera de lo que era su peso habitual. Él ha hecho casi toda su carrera como lightweight en algunos combates también ha tenido la ocasión de, de pelear en featherweight y también es verdad que le hemos visto algunos combates en la categoría welterweight welterweight eh, creo que fue el máximo parece de peso que ha llegado a dar Aoki eran 168, entre la 168 y sí, la 170 que de aquí de esta, de esta pelea pero la 168 por ejemplo en el combate que tuvo contra Kazushi se curaba hace ya dos añitos uh -huh. que en parte creo que es muy parecido a lo que hemos visto aquí bueno, en aquel entonces... Ha quitado la sensación de que no quería hacer que Sakura lo estaba dominando completamente a, a Kazushi. Y no quería hacer que se rindiera. Así que lo que esto fue, por pues, lanzar golpes uno tras otro, mirando al árbitro, esperando, por favor, para esto. O sea, para, porque no, no quiero hacer que una, una figura tan importante como esta, pues, se rinda. Que lo podía haber hecho, pero no no, no quiso en ningún momento hacerlo, hacerlo sinia. Uh -huh. Y como te digo, era una pelea complicada para él. Porque estamos hablando de un luchador que era que, como te digo, no, es de menor peso que, que Ben Askren y un Ben Askren que muchas veces incluso a lo largo de su carrera había hablado de que los luchadores debían pelear en su peso natural. Y su peso natural, él decía que, que, que se planteaba subir a la middleweight por por ello por eso mismo, ¿no? Entonces me, me, me chocó un poco no que este fuera su último enfrentamiento y sobre todo también porque eran compañeros de equipo, como te digo. Uh -huh. A pesar de ello, yo creo que no, no es una sorpresa si decimos que Aoki eh, es un maestro de Brasil Jiu-Jitsu, y que toda su carrera se ha basado en eso, como bien demuestran sus 24 victorias de, de las 39 que tiene vía su misión. Sí, señor. Entonces, ¿qué, ¿qué hemos visto aquí? Que ya lo vimos en combate, por ejemplo, que tuvo sinyaoki en derrotas que contra Eddie Álvarez, que tuvo una victoria, una victoria, pero tuvo una derrota contra Eddie Álvarez, también contra giro meléndez que le veíamos que con cierta facilidad, sobre todo la de giro meléndez con cierta facilidad, tiraba de, de guardia o sea de pulgar el, el echarse al suelo no intentar invitar al, al luchador a que entraran en la guardia fue lo que hizo con Ben Askren eh, a, a, a la que pudo fue al suelo y claro eh, aquí sabemos cómo es Ben Askren sabemos que en tema de Aureli es superior no en tema de, de como te digo de Brazilian Jiu Jitsu que ahí eh, Sinia pues se siente muy cómodo sobre la espalda pero quizás en esta ocasión no era lo mejor mhm uh -huh. Entonces, pues sí, se lo, o sea, hizo el, el pulgar, lo levantó Ben Askren, lo lanzó al suelo casi en un slam, eh y a partir de ahí empezó a trabajar el Gran Ampau. Desde la guardia, lanzando golpes, golpes muy precisos, muy contados, no fue un, una auténtica lluvia de golpes, sino muy preciso y muy contado no sé si en parte también por el respeto a lo mejor que tiene que hacer un compañero de equipo hmm. y que no quisiera hacerle demasiado daño. Pero eso fue suficiente para parar a Oki como tú bien dicho, en, en menos de un minuto. Sí, señor. Y una derrota nueva. La verdad es que... Sí, más, estaba hablando quizás más de Cine de Aoki que de Ben Askren, porque Ben Askren es que no podemos hablar de ninguna derrota porque es que lo ha ganado todo. Sí, señor. Pero sí. sí que a Oki lo vemos a partir de... Bueno, ya son 34 años, sigue siendo muy joven todavía. Tiene mucha... Yo creo que tiene mucha más carrera. Lo que no sé si tiene, lo que tiene dentro lo necesario... Para seguir peleando al máximo nivel, porque eh, este enfrentamiento con Ben Askren, bueno, tuvo una pelea entre medio, un <coughs> perdón, una pelea, un combate de. Pues, de submission de grappling contra mm. Gary, Gary Tonon, que mm -hmm. se está hablando mucho de él recientemente en Estados Unidos, porque podría estar a punto de dar el salto, y es una de las máximas estrellas en, 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 hoy en día en Brasil en Jiu Jitsu internacionales. Y tuvo un enfrentamiento que perdió, pero el último combate en MMA que tuvo fue contra Edward Folayan, eh, Hace ya un, un año que fue donde perdió el título que tenía él.
2: Uh -huh.
1: Y desde entonces, no, ya te digo, quitando ese enfrentamiento contra contra Tono, no lo habíamos visto en, en la jaula peleando para lo que es un combate en MMA. Y así aquí hacía su regreso
0: Yo te pregunto, así sí. para romper un poco, porque Aoki tiene ahora mismo 34 años y un récord espectacular, 39 victorias, 8 derrotas. Sin embargo... Askren tiene 33 años y un récord de 18-0. No sé yo si es un récord muy abultado para, para un retiro, pero el hecho de que se haya retirado Askren viene provocado por algo o simplemente porque quizás se ha esperado de se ha cansado de esperar ese contrato, ese contrato dorado para retirarse de una vez en América con su pueblo, con su gente. Llámese Velator o llámese en este caso, que es lo que todo el mundo espera UFC. Bueno,
1: ¿Tú piensas que aquí lo decíamos muchas muchas veces cuando estuvimos hablando del tema de Angela Lee, eh, no, no del accidente, sino programa de meses a, hacia atrás, que hablábamos de la bolsa que, que porque había renovado Angela Lee por... Por One FC, uh -huh. bueno, por One SC, perdón no one Championship, que cambiaron el nombre, ya no One SC. Sí, pero todos nos eh... quedamos con One FC, la verdad. Es, eh, sí, al final para... todo el mundo dice One SC porque es la costumbre, ¿no? Pero sí. realmente la compañía cambió de nombre uh -huh. y pasó a llamarse One Championship. Uh -huh. Angela Lee decían que en... estaba en el margen de dinero, por lo menos de salario base, de salario de lo que cobraba por pelear, que no estaba muy allá de lo que cobraba. Incluso decían que era prácticamente idéntico a lo que cobraba Chris Cyborg.
0: Pues fíjate, fíjate, si
1: eso está haciendo Angela Lee, que, era una de las máximas, que es una de las máximas estrellas de, de One, yo creo que Ben Askren debería estar haciendo prácticamente lo mismo, uh -huh. con lo cual no creo que el dinero fuera problema, sí que es verdad que a lo mejor en una empresa como UVC podría estar haciendo más dinero, pero el problema con USC surge del que está arriba. De no Dana White, que fue lo que, lo que me comentado hace unos minutos.
0: No sé si te pasa que... a ti lo mismo, pero el hecho de poner a Ben Askren en UFC quizá diluiría un poco la trayectoria inmaculada que ha tenido hasta ahora. Porque yo veo a Ben Askren como en esa época del gran trasvaso, ¿no? de, del gran trasvase de luchadores de Bellator a UFC, y te pongo el nombre de Jake Shields, te pongo los Gilbert Melendez, te pongo todo este, todo este set de luchadores que pasaron hacia allá, incluso Eddie Álvarez. Y no, Héctor Lombard, y no han acabado de pasar de, de ese mid-card en donde no han acabado de brillar como se esperaba de ellos. ¿Tú crees que el caso de que si Ben Askren hubiera ido a UFC hubiera sido un Welter más?
1: ¡Boom! Creo, a ver, eh, es que es una, una respuesta complicada. Porque pero, pero quizás es hoy en día. Curiosa, es curiosa eh, la, o sea, la pregunta. El, 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 Askren, el Askren de hoy en día, ¿vale? No, O sea, de, de aquella época. Hoy en día, con el cambio de normas que ha habido en el tema de, de lo que es el grappling efectivo, el striking efectivo y tal y cual, a lo mejor tendría más problemas. Pero en aquella época donde, como, como te he dicho, y no sé si lo saben nuestros nuestro oyente, pero si no, lo, no veían las MMA en aquella época y se han, a, a, se han metido ahora con, con este deporte recientemente, recientemente quiero decir este año mismo, que cuando ha habido el cambio de normas eh, igual no lo, no lo aprecian. Pero ya sí si lo decimos nosotros que en aquella época... Mmm, Tú conseguías un takedown y no tenías que hacer mucho más o sea te quedabas en guardia uh -huh. evitando que obviamente con algo de trabajo que el que árbitro el te, te te levantase y tenías ganado el round sí. y en esa categoría es donde mucha gente metía a Ben Askren y eso era lo que provocó lo que provocó aquellos enfrentamientos entre Dana White y él eh, donde Dana White pues, lo acusaba de ser un luchador aburrido a uh -huh. efectivo o sea, él creo que en ningún me parece que Dana White no, no recordé en ningún momento haber escuchado por aquella época decir que era un luchador efectivo. Pero ya te lo digo yo, eres un luchador efectivo porque lo hemos visto que esa estrategia le funcionaba con los top
0: y que excusa... aquella época
1: y que hoy día siguen siendo top en Velato. En Normalmente los luchadores evolucionan. Y, Nathan, y, hoy y que es, es sí. un gran luchador y, y lo era cuando estaba también antes. también
0: ¿Qué, qué excusa puso Dana White cuando fichó a Jack Shields para no decir lo mismo? Porque incluso Jake creo Shields es un su luchador viene, mucho más supongo, lineal. No
1: no recuerdo qué excusa pondría Pero supongo que sería algo similar Como que hemos cerrado y y Hay que meterlo aquí
0: Sí, yo recuerdo aquel, aquellos combates infames Contra John Fitch John Shhh. Fitch contra Jake Shields Era creo que el combate idóneo Para mandar a la cama a, a Morfeo
1: Claro, pero ahí es donde tenía, donde entrábamos en el debate Que era donde precisamente también que entraba Ben Askren eh, <ríe> Cuando tú pones un pie en la jaula ¿Tu intención cuál es? ¿Entretener a la gente o ganar?
0: Ya, bueno a ver, mmm, había mucha diferencia entre los entertainers allí y en aquella época por entertainers me, llevo, me voy a Clay Guida, me voy a Estefan Bonnar o mmm, no recuerdo alguno, Roger Huerta que precisamente ya hablábamos antes fuera de micro de Roger Huerta, fíjate pero no, no había mucha diferencia no sé que fueran demasiado histriónicos, ¿no?
1: Claro, aquella época era la, la época de quedarte sin neurona o quédate como Charlie Dell. Jason Miller, fíjate. O sea, Jason, bueno, pero no, bueno, Jason sí, sí, Miller yo tuvo, creo que hay más... Tu... Ya, ya, no. ya, Pero tuvo sí, su momento ahí en UFC también. De...
0: Tuvo, tuvo un combate contra George St. Pierre en donde era el mejor Meijen Miller que nunca ha habido en el mundo de las MMA. Era el mejor Meijen pues, Miller.
1: Yo, me re, yo recuerdo cuando cuando lo cuando lo volvieron, cuando volvió a entrar en UFC, que creo que fue precisamente el primer combate que tuvo fue contra Michael Bisping. sí con aquel de YouTube Fighter 14, que fue el que retransmitieron en España. Mm -hmm. No ¿Sí? sé si fue por el año 2012, puede que fuera. Lo, lo escribí en el artículo, pero ahora ya no, no recuerdo si, si fue en el 2012, que fue el que, como te digo, el que retransmitieron aquí en, en uno de los canales de Media Seca, ahora no recuerdo cuál era exactamente.
0: Eh, ahora pero no te lo sabría decir.
1: Me acuerdo, ahora ya no me acuerdo, pero es el último
0: Fighter 14. Era Meijer Miller contra sí. Tim Bisping, eh, Michael, eh, Michael Bisping, en 2011. Fíjate.
1: 2011, pues mira todavía. no Aquí se retransmitió un año después, pues, un año posterior, porque hubo un tiempo, ¿no? Ya, ya por aquel entonces, ya fíjate, si existía si me ha dicho, ya hablábamos de, de la posibilidad de entrar. Porque mucha gente piensa que entró dentro USC aquí en España con Gol Televisión. No, es cierto. <coughs> por lo menos. No es cierto que, que, que entrara con gol. Por lo menos echamos la cuenta a ese eh, Ultimate Fighter que retransmitieron en Mediaset, como digo. Y fíjate tú qué temporada el, tenía. El, ¿no? pero el era, caso
0: es. John Dodson el... estaba, estaba TJ show sí. eh, teníamos a Diego Brandao, Denis Bermúdez, Akira Kurasani, Brian Carraway, vaya nombres. Sí, sí,
1: no, no. O sea, esos Fighter eran muy buenos. De hecho, mm. creo que fue uno de los últimos que vi. Porque a partir de ahí eh, tú te veías en lo que eran los, los, los roster. Iban cuestos, obviamente. La, 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 la excepción no uh -huh. eh, el de Azner y, y el de Enrique por medio, no eh, y el de Irene también con la, la pelea que tuvo con el Ultimate Fighter eh, para poder entrar en la casa que bueno, uh -huh. por desgracia no, no lo consiguió, uh -huh. pero estuvo ahí no que también es el dato importante sí. eh, el caso como estaba diciendo, eso que que quiero pensar que eso que fue lo que dijo, lo que justificó Dana White con Jay no que, que bueno, es que es campeón en, en Strikeforce y obviamente tenemos que meterlo por aquí no uh -huh. en alguna parte bueno. Pero yo creo que Jaycee eh, por lo menos demostraba corazón. Hay otros luchadores mm. que no demostraban nada.
0: Ya, yeah, no te decían por nada. Por lo ¿no? menos lo
1: intentaba. Eh, cuando yo recuerdo la pelea que tuvo con Akiyama, que fue una pelea muy bonita, sobre todo desde el punto de vista técnico de, de Si llama
0: De hecho, Akiyama sacrificó lo, la buena faena que llevaba por contentar al público. Y perdió esa pelea mm -hmm. por eso, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí. Ah, no. eh, siempre fue un luchador. Aquí siempre fue un luchador porque yo creo que ya podíamos hablar de que estaba retirado en parte. Eh, muy entretenido. Eh, tuvo su época polémica con, con Sakuraba. Bueno, además, creo que fue, ¿no? Fue por aquella uh -huh. que lo acusaron del de tema de que sí sabía embadurnar el cuerpo de.
0: Sí, que se de, había pasado con la vaselina.
1: De Vaseline, sí, como también acusaron a Saint Pierre en su época, o sea, que no es algo exclusivo, pero en el caso es que Akiyama lo admitió al final, o alguien del equipo de Akiyama, no sé si fue el propio Akiyama, admitió que eso había sido así y su credibilidad quedó un poco dañada, pero es Dios, ¿cómo vamos a odiarlo? ¿no? Aunque es una leyenda como Saku. Bueno, el combate, eh, el combate de Akiyama la contra... La de esto, el tema sí, de Ben Askren, sí. eh, hemos dado algunos datos de otro su carrera, hemos, dado, hemos hablado de la pelea del enfrentamiento contra Sinyaoki no sé si alguien tiene más preguntas sobre Ben Askren, pues que nos mande algo. Como digo, creo que es un luchador que ha sido muy castigado por parte de, de UFC y de Dana White, que es el sitio donde creo que corresponden o bien Vela, uh -huh. todo bien, en uh -huh. por el tema de, pues precisamente, que es un luchador que está invisto, que es un luchador que ha tenido buena competición y que, por lo menos, la oportunidad creo que se la había merecido. Pero, como, de, como digo, mucha gente lo consideraba un tipo aburrido y, en parte, eso provocó pues, que no, no lo veamos a día de hoy en la compañía de, de Dana White o en la de Scott Coque bueno ahora bien Ben Askren, antes de dejar por última vez los guantes bueno por última por, por primera y última vez los guantes dentro de la jaula en señal de retiro nos dijo que mmm, no sé, no, no sonó a un hombre que estaba completamente retirado yeah. dejó una puerta por ahí sin por si llega el caso de un buen contrato o una oferta mareante para pelear en principalmente USC. Incluso o sea, él comentaba que si a lo mejor si, si se daba la casualidad de que le llegara una pelea directamente por el título, que sería contra Tyron Bully porque es el campeón welterweight, pues que ahí ya obviamente tendríamos esa puerta, ¿no? Eh, mm. Esa opción de, de volver a verle. Bueno, es complicado. Yo creo que una pelea por el título, si no lo quisieron en su momento en Askren, no creo que lo vayan a querer ahora, cuando ya han pasado cuatro años más de su carrera. Que sí en pleno, en pleno estado de forma y en pleno de facultades, tanto mentales como físicas, como para meterse en un aula de USC sin ningún problema. Hombre, por pero igual en edad, esa edad. competición que ha tenido a lo largo de, de estos años, que son combates que hay que ganar, cosas como son, eh, pero esa competición no es la mejor para tener no. a, a Ben Askren en, en USC. No, no. es un Angela Ali por decirlo de alguna manera, que. Eh, para el público por desgracia pues siempre es más marqueteable por decirlo de alguna manera una chica pues guapa, grande, simpática y todo esto que ven a que como te digo lo han vendido como que burro las ovejas
0: sí. digo, por sí. desgracia
1: es así, sabemos cómo funciona el mercado y muchas veces no se juzga a la gente por las habilidades dentro de las aulas sino por el físico que bueno. Angela Lee tiene muchas, muchas actitudes y muchas habilidades pero mucha parte, por desgracia, te la juzgan por el físico. Dice tú, mira los combates y luego ya después, uh -huh. si queréis, añadirle la parte del físico, ¿no? Pero bueno, sabemos cómo la, por desgracia la, las cosas en, uh -huh. en algunos aspectos. Pues esta... Pero eso, ven ha abierto esa puerta, ¿no? Uh -huh. Esa posibilidad de poder salir en, en algún momento pues del retiro, siempre que la oferta sea la adecuada, que el combate le llame la atención y que sea bajo unas condiciones, pues, aceptables. Uh -huh.
0: Pues esta es la noticia amigos, os lo ha explicado MMA Adictos de la mano de Nathan Hardy que estuvo muy atento de este evento de este evento de One Championship el cual seguimos aquí haciendo un poco el llamamiento amigos de Gol que comentasteis el otro día que queríais retransmitir el, el, el evento en donde tanto yaoki como Ben Askren iban a pelear y que iban a emitirse en vuestro canal, ahí hemos lanzado ¿no? ese, ese hashtag eh, Nathan for Gol ¿no? porque yo no conozco a nadie en el mundo de MMA en España que tenga tanto conocimiento conocimiento de, de las artes marciales asiáticas como como Nathan, ¿no? Y yo creo que si ya es bueno Duncan, contigo sería espectacular, ¿no? Una dupla brutal para comentar One FC, ¿no? O en este caso One Championship.
1: Uh, hombre, sería más auténtico, ¿no? No Poder claro. estar con dos grandes comentando claro, sí. eh, el One Championship, la verdad, porque Duncan yo creo que tiene una entrevista importante. Sí, señor. Sí, y vamos a ver, a ver si podemos ponernos en contacto <risa> claro, y claro, claro. tenerlo aquí pasando por los micro de MMA dicto, porque es alguien que tiene mucho que contar y que tiene muchos años de experiencia. Ya mm -hmm. me lo, me lo, lo puse un, un comentario en Twitter y ya me lo dijo que llevaba creo que eran 22, 24 años viendo esto Va, de en idea. deporte de contacto, deporte de, de, en MMA mm -hmm. y como te digo, que tiene muchísima experiencia. Sí. Y por eso digo que tiene aquí una, una, una gran entrevista para que nos cuente algunas cosas, alguna anécdota que haya visto. Sí, sí.
0: Bueno, pues lanzamos Pero eso el Ah, eh,
1: Impensable, ¿no? Impensable estar ahí comentando eh, pues, un, un evento con, con Duncan y con Albert. ¿Te has dado cuenta? Pero, al final,
0: o sea, Dani en Fight Club Slam conmigo y en AFL, y al final el bueno eres tú, en gol.
1: <risa> <risa> bueno. Eh, lo que, pero no ni de coña no bueno, o sea, dejamos sí, ahí sí.
0: Ese, ese amable guante blanco lanzado a ver si
1: ese guante lanzado que como te, te cuides te lo pueden quitar por algún otro lado sí ¿no? no que
0: hay muchas manos por ahí parece un videoclip de videoclip de Michael Jackson eh, bueno, pues... Eh, no, no es algo
1: que entre ahora mismo en los planes de nadie.
0: Estamos eh, atentos de, de esta noticia en donde Ben Askren confirma que se retira con ese récord inmaculado de 18 victorias, ninguna derrota, pero con esa puerta abierta, ¿no? Y es que Ben Askren, eh, Fanny, como se le denomina ese, ese nickname que tiene, pues está abierto, 33 años, está en la flor de la vida. Si de aquí un año o dos años, pues le llega una gran oferta para pelear en UFC, pues no te va a decir que no. Así pues, nos vamos a la siguiente noticia aquí, en el MM Addictos 189.
3: muchas
0: Esa, músicas de mierda que son eh, prácticamente, se van a seis semanas también las que vienen en MM Addictos. Y la siguiente noticia, Nathan, es que empieza el degoteo para bien, de luchadores que empiezan a estar confirmados para el próximo 17 de marzo de 2018 en Canarias nos estamos eh, refiriendo a la 14 catorceava edición de la AFL en este caso denominada Outbreak en donde han habido muchos nombres pero sobresale por encima de todos una vez más Enrique Maringua, Savi, que ha confirmado esta semana que
1: lo van a ver una vez más en Canarias Sí, no es el único ¿no? También tenemos a Joel, el fenómeno Álvarez, que es uno de los ahora de los chavales, los chicos, creo que son 24 años, me parece, que está despuntando en, en AFL con un 11-1 del récord, del uh -huh. que ya hablamos aquí en MMA en MMAdictos Tenemos también a. Hay un combate confirmado, de hecho, uh -huh. que es el Juan Suárez contra Eric Montaño. La gente dirá: Ese mismo Eric Montaño que derrotó a, a Enrique Wasabi Marín en la final del Tour Latinoamérica en Monterrey. Efectivamente. El mismo. El mismo. The va same. a enfrentarse contra Juanma Suárez por el título welterweight que es el que tiene Juanma. Si no estoy muy equivocado, tú eres el experto en AFL, ¿no? Usted tiene todavía el título, no lo, no lo, lo, lo ha perdido, tiene, ¿no?
0: Lo tiene a buen recaudo, lo tiene bien guardadito y cuando hay que enseñarlo lo enseña. Sí, sí, es el, es el campeón Welter actual de, de la empresa de Antwerp Fight League.
1: Tenemos a Kiko Víctor también, que lo hemos visto en muchas ocasiones también en FL. ¿Kiko Mariño? Sí, y además a Jonathan Ortega, que es otro de los luchadores que participó en el Tour Latinoamérica, que estuvo Enrique. Wow. Lo cual queda... o sea, tenemos unos nombres de momento importantes. Como digo, el único combate que de momento está confirmado, creo, si no que me corría Fran el último el único combate es el de Juanma contra, contra él. ¿Sí? No hay ningún Joel contra Enrique Guasada y Marín, qué grande. No, eso, ese combate no es cierto, pese, pese a que He la gente. hizo un report por ahí que decía sí. que, que, es obvio, que eso ibas, que así. ¿Qué combatazo, no? ¿no? Y... Pues, ¿Qué combatazo, hermano? sí Y si Fran ¡Oh! hace eso, ¡Oh! y Fran no va a escuchar ahora mismo, que yo sé que no escucha si estás haciendo eso estás cometiendo una locura y yo sé que tú eres un tío coherente y un tío que piensa usar el cerebro lógicamente menos cuando se enfada a programar un Enrique y Marín contra Joel Álvarez y no. si quieres te digo ¿por qué? ¿Legend Killer? Eh, pero es que no tiene sentido <risa> <risa> es que ahora mismo desde el punto de vista lógico eh, Joel está haciendo su está haciendo su carrera ahora Enrique la está haciendo también no es que la tenga hecha ni mucho menos pero quiero decir que por lo menos eh, digo es que esto es mi opinión que no lo pongo en palabras de nadie ¿eh? esto es mi opinión la carrera de Enrique ahora mismo está mirando hacia cotas más altas La de eh, Joel todavía le pueden quedar a lo mejor un par de peleas para saltar Pero uh -huh. Enrique viene de UFC, de competir en Juro oh, no, no, no Perdón, no llegó a competir en Juro, sí, porque no. cerró la empresa, chapó Madre mía eh, Viene de competir contra Ricardo Tirloni, de perder por KO Pero contra uno de los grandes agentes libres de Latinoamérica Que se los rifan en muchas compañías Realmente Madre no mía. sé qué hace ese hombre que no está en Bellator nuevamente O en One UFC incluso y como digo, los combates de, de Enrique en AFL deberíamos pensarlo o deberían estar pensados para hacer algo fuera del ranking totalmente. No para pensar que Enrique Pong en algún momento puede retar a un título lightweight o pelear contra un campeón lightweight.
2: Uh -huh. ahora ahora más como así, que
1: podría ser, mm. pero mmm, desde un punto de... Yo me pongo en la piel de, 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 pues, de del jefe, de, de Fran o de, o de Julio Santana o de quien se dedica a hacer los emparejamientos... Y digo, no tiene sentido enfrentar a Enrique contra Joel. Primeramente porque a Enrique queremos que vaya a compañías más grande como es lógico. Claro. Y a Joel le quedan esas dos o tres peleas antes de ir a una compañía más grande. Uh -huh. eh, entonces sería una majadería el enfrentar a ambos y perder uno y ponerle una piedra en el camino tanto a Enrique como a Joel. Uh -huh. Y sí, señores, si creéis que eso es una forma cobarde de hacer booking, bienvenidos al mundo porque es así como funciona ¡Wow! el tema del buqueo internacional en los eventos de MMA. Tú normalmente, sobre todo en estas empresas de FL que no tienen el mismo potencial económico que tiene UFC, tú tratas de proteger a un luchador dándole competición buena, pero también intentas que crezca, o sea, que sea tu cara, mm -hmm. que en algún momento puedas dar un salto a una compañía grande. Mm -hmm. Si vas a enfrentar a, tu, a tus dos mejores luchadores... <risa> para que uno pierda y ponerle una piedra en el camino como digo a uno de ellos joder eh, eh, no estarías haciendo lo correcto entonces yo creo por eso cuando yo cuando yo escuché ese report de no yo a él se va a enfrentar a Enrique digo Vamos a pensarlo lógicamente, no tiene sentido sí. ninguno.
0: Bueno, eh, de hecho vimos... Y esto no sé qué pasa, que, que esta semana a la gente yo creo que no se mira muy bien las cosas, ¿no? Vimos también a Abner Lloveras en Instagram poniendo una captura de pantalla de, del próximo Fight Club Slam en donde está confirmada la presencia de Abner y pusieron en la misma imagen a Eddie Ruiz de Muay Thai. Sí. Y la gente, incluso creo que Titi puso, vaya combatazo, hermano, en donde eh, Abner dijo, no, no, que vamos a pelear los dos en el evento, pero no contra uno contra el otro, porque uno, eh, Abner mm -hmm. va a pelear en boxeo y Eddie en Muay Thai, ¿no?
1: Que podría ser porque hemos visto luchadores que hacen la transición, ¿no? Pero mm -hmm. de momento todo lo que sabemos es que Abner no ha hecho la transición a Muay Thai. ojo Sí que está en boxeo, él va a participar en un combate de boxeo en Fine Class Land. Eh, otro más porque ya llevo ya llevo unos cuantos anhel aquí en Boseo el último sí, fue de MMA sí sí pero verdad. competido desde entonces fue en of Titan con una victoria y sí, no hay que tener cuidado hay que echarle do, do, dos o tres vistazos antes de las publicaciones para antes de sacar conclusiones porque yo creo que la, el tema ese de, de la posibilidad esta del Joel contra Enrique y todo eso viene también por algo similar simplemente por, uh -huh. porque en la publicación decían que iba en el evento iban a estar Joel iba a estar Enrique y automáticamente había gente que había lanzado que iban a pelear entre ambos pero no, no no es así bueno además de todos estos nombres que hemos dado sí. tenemos otro importante que no vamos a desvelar todavía porque no tenemos autorización vaya pero eh, puedo decir que ha, puedo decir dónde ha competido sí 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 desde luego me
0: imagino que no habrá ningún impedimento vamos
1: es un luchador que ha competido internacionalmente en prácticamente no, pues creo que de hecho me parece que ha competido en todos, los, en todos los, los continentes en Oceanía tenía que mirármelo y en África también tenía que Uriol Gasset que Uriol Gasset sí, sí,
0: Uriol, Uriol yo creo que contaría los 5 ¿no? Uriol ha estado, creo que ha estado, le falta pelear en el polo norte a hacerle un mataleón a un pingüino
1: <risa> o una, o un, un león marino o oh, mata león -marino, marino Las focas esas con eh, bigote este, este chico del que estamos hablando sí. Ha peleado en Pancrase uh -huh. Ha peleado en WEC Y Ha peleado Y lo voy a dejar ahí para no dar más datos en un Ultimate Fighter. Wow. No, un Ultimate Fighter con todas las letras. O sea, un, un Ultimate Fighter americano, no un latino. Sí, de los numerados de... Uh -huh. no es un latinoamericano. Wow. Porque además es un luchador ya... No, petece Sigue siendo joven, ¿no? Pero que ya tiene muchos años de competición. Y como digo, no podemos dar el nombre, pero sí que os puedo decir que han competido en Pancrasa, ha competido en el Ultimate Fighter, y ha competido en WEC. De vale la bien. empresa que formaba parte del grupo Zufa, pero que luego se extinguió porque todas las categorías de la división Lightway hacia abajo la, la, la absorbieron directamente. UFC, que también absorbieron la Walter Way antes, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: eh, bueno, y también la MIDE, porque Charles Sonnen también pertenecía a Wake, uh -huh. y tanto él como Carlos Condi como otros. Pero, como digo, eso. Eh, un luchador que ha competido en esas tres compañías. A partir de ahí, si vosotros queréis investigar y queréis sacar el nombre, pues soy, soy libre no, no, me voy a, no, no vamos a deciros nada, pero yo de momento suelto esos datos para que la gente eh, se vaya haciendo la idea de que es un luchador importante. Incluso creo que llegó como te digo, no ahora no tengo aquí los datos por delante, pero creo que ha llegado a competir también en Europa.
0: Eh, bueno, no voy yo, a decir
1: el evento porque ya entonces sí que sería demasiado fácil
0: Me, me gustaría sobre todo recalcar eh, las ganas que se le están poniendo a este evento, a este AFL-14 A más de tres meses vista, y es que es una ardua tarea, Pero hay que llenar 10.000 asientos que, que llenan el, el Canaria Arena Es un evento en donde quieren llenar Y si, si tienen que llenar todos los asientos, Nathan, tienen que meter toda la carne en el asador Luchadores top de aquí y de fuera, ¿no?
1: incluso AFL ha ido un paso más, más lejos todavía vamos a ver está ha llegado a un acuerdo con una agencia de, de viajes sí y eh, va a ofertar una serie de viajes que, una serie de packs que incluyen dos noches de hotel el vuelo y la entrada a AFL eh, en una zona hay que decir un, un, hay que dar un dato importante este evento va a ser con los sitios numerados sí no, no, es, no va no... a ser el que llegar y sentarte donde tú quieras uh -huh. Es importante porque si la gente piensa ir, que vaya haciéndose la idea de dónde quiere comprar la entrada de algo porque, como digo, son es numeradas. Eh,
0: tengo la imagen delante ahora mismo, me la ha pasado Nathan, eh, es en el sector ringside, o sea, que es prácticamente a pie de jaula.
1: Sí, eh, a ver, para que no nos entienda la gente, es un... Es un... Es un, el Bueno, Dani no lo había dicho, es el recinto donde juega el, el Herbalife, creo que me parece, sí, Canarias, creo que se llama sí, el correcto, equipo, sí, sí, el de que baloncesto. son creo, me parece, 10.000 asientos y obviamente el gráfico que tenemos nosotros por delante tenía la pista de básquet por el centro, pero ahí en esa pista de básquet donde iría eh, la jaula con, supongo, algunos asientos más. Uh -huh. lo, los asientos de, de, este, de estos packs que está sacando afl que podéis adquirir más, más o sea podéis encontrar más información en su propia página o si no escribir la fran montier darle el coñazo a fran montier que seguro corresponde que sí. eh, está justo a pie de pista está justo a lo que es el pie de parque eh, de lo que es la pista o sea que os podéis hacer una idea más o menos donde está de todas formas todo ese el planning de, de afl está también o sea el planning de lo que es el los asientos están publicados también en la página de FL, uh -huh. que es AFL MMA, o si lo buscáis por la arroba es en, en Facebook, importante, uh -huh. arroba MMA Spain. Y ahí tenéis, como te digo, todos los datos, tenéis lo que es toda la pista y... Ahí podéis ver es la 101, o sea que uh -huh. si estáis ahora pensando dónde podía ser, si lo buscáis, está en el 101. Uh -huh. Bueno, pues es avión, eh, más que, hotel, que esa entrada, más esa entrada. Que creo No sé si está el precio del, del resto de las entradas, pero el, el precio de esa entrada, según lo estoy viendo aquí, de las que son en, en esa zona, es de 30 euros. Sí, y bueno, la estoy la viendo. Es que 30 euros, Hay dos opciones la car que sí. de momento sí. están sacando y que piensan y que creo que pueden llegar a traer porque parece interesante. Eh, lo merece la pena. La verdad, si estáis en Canarias, a lo mejor si, estáis, si os pasa como a como, como mí, que estáis en otra parte de, de España, es más complicado.
0: Bueno, estoy viendo Pero que si hay... Este en Canarias, ¿no? pues
1: sí que lo podéis pensar.
0: Este pack que estoy viendo ahora que tengo aquí delante, estoy viendo avión más hotel, más entrada y salidas desde Barcelona, Madrid y Málaga, así que, oye, no puedes ponerme excusa, que tú también estás por ahí, estás en el bloque. Sí, no, no, sin, sin ninguna duda. O sea, En general, que hay opción de salir desde, desde el norte de España, desde el centro y desde el sur.
1: Vamos, sí, resumir. no, o sea, eh, hay posibilidades, <risa> la verdad uh -huh. es que, lo que pasa es que bueno, no, no, no está un poco muy caro, porque estamos hablando que es Canarias, 260 euros veo aquí una de las opciones, la otra es 245 uh -huh. o 265 dependiendo si tiene un plus más, bueno, que eso incluye el vuelo, incluye el hotel y incluye la entrada FL de 30 euros. Bueno, si quitamos pues... estos 30 pues te quedan dos noches, creo que son, me parece, do, dos, ¿no? Son dos do, do, do noches de hotel. Pero esto es por persona, ¿verdad? No, lo, si tengo, mal no entendido. lo tengo delante ahora mismo. Es posible que sea por persona, claro. Sí, sí, creo que son por persona, son por persona. Uh -huh. Es un pico, obviamente, ¿no? Tiene que ir desde la península hasta allí. Pero es un gran evento. Bueno, el, cualquiera
0: de la península que se desplace a, a Canarias para ese fin de semana me imagino que va a ser lo mínimo que se va a gastar. Porque si te vas tres sí. días, te vas de hotel, te vas a comer y te vas a, a las luchas, ¿no? Pues yo creo que no te baja de ahí.
1: Sí, no, no, totalmente. Mm. Y además que eso, que lo tiene prácticamente todo guiado, ¿sabes? Sí. Tiene esto incluido y supongo que mm. este es, es fácil encontrar el pabellón. No creo que sea muy difícil, dado que es un pabellón grande. Así que ya, ya digo, es que si la, la gente... Y importante, son plazas limitadas, así que si la gente planea adquirirlo, porque se ponga en contacto mm -hmm. con AFL, con Fran... Con la agencia de viajes y que consiga más información, porque no sé cuántas plazas hay, sinceramente, ¿verdad? Mm -hmm. pero sí que sé que son limitadas.
0: Bueno, pues eh, ya tenemos los nombres anunciados de esta semana, y como, bueno, pues del, desde el primer día que salió ese banner, ese cartel, sabemos que, como bien has dicho, pues aparte de Juanma Suárez, también está Requeijo, está Paco Estevez y también está Tiago Martins. Sí, Así que eh, yo creo que los sí. top de Canarias van a
1: estar ahí, no va a fallar ni sí. uno. No, de hecho, de hecho, ¿verdad? Ahora que, ahora que lo has dicho. Eh, es verdad que, bueno, van a estar los todos de Canarias. Lo que. Este rival que hemos hablado, que ha peleado en Pancras, que ha peleado en. Bueno, no sé si me voy a meter un lío por decir esto, bueno, en, en el YouTube Fighter y, y en Wake, es el rival de Tiago Martín.
0: Ah, sí, ¿eso lo sabías tú ya? <risa>
1: ah, lo sé yo como lo sabías tú. O sea...
0: <risa> bueno, vamos a ver, vamos a ver si se confirma y, topo, y sale. No
1: sé yo si sí estoy, estoy, estoy contando demasiado, creo que no.
0: Bueno, de momento no. No debería, hay...
1: a ver, no, no considero que no estoy contando demasiado por el simple hecho de que sabemos que Tiago Martín va a estar... Sí. Y que hemos dicho que hay un luchador importante que va a estar peleando contra él. Desde
0: luego que sí. O sea, que, que, que hay sí. un
1: luchador importante que va a estar... Si decimos el emparejamiento tampoco pasa nada porque nadie sabe contra quién va a pelear Tiago Martín. Y además está anunciado ya Tiago, con lo cual... Sí, señor. Que sepan que arriba de Tiago Martín es importante, que no es un cualquiera ni un luchador de poca de poca experiencia, no, es un auténtico guerrero, así que si le gusta a Tiago Martín pues que sepa que van a tener un auténtico combatazo Buah. por delante, un buen rival.
0: Pues sí, ya sabemos no, claro, los digo, nombres... Si me estoy
1: metiendo en un lío y estoy jodiéndole la exclusiva a Fran, pues lo... Claro, te digo, no he dado nombre del luchador, simplemente <risa> sí, he dicho que Tiago va a pelear contra
0: sin, no, sin ninguna duda, ya sabemos muchos nombres, sabemos los emparejamientos que se están empezando a cruzar y Nathan, yo no veo pelea fácil para ninguno, porque... Eh... Yo creo que hasta el, hasta este momento, si sale la CAR que tiene toda la pinta que va a salir, yo creo que esto te llena los 10.000 asientos segurísimo.
1: Es un, un, un evento ambicioso y sí. todo evento ambicioso tiene que tener una cara ambiciosa. Buah. Y obviamente, para ser una cara ambiciosa, las peleas tienen que ser importantes y uh -huh. no puede haber un rival pequeño ni un rival mediano, ni siquiera. Tienen que ser todos rivales grandes. Así que eso yo creo que es lo que tiene AFL en su punto de mira a la hora de hacer este evento. Y vamos a ver que lo tenemos eso, porque es que claro, es lo que tú has dicho, es que tenemos ya el, el lo que es el banner de, 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 del, de, de, del evento donde tenemos varios luchadores que todavía no se han anunciado, pero claro, si están en el banner dado por hecho que van a pelear. ¿no? Claro que sí, ¿no? Es como que me puedes
0: poner tranquilamente a George Sampier y al señor de San Luis Obispo, ¿no? A, al señor Lidel. Pero sí, bueno, y
1: luego "Ah, está, no, pero ay, no, no ha estado. No han no,
0: podido no, venir no Refun,
1: Rey Misterio. Refun, Refun. Pero bueno. sí que eso y además también me habían comentado, creo que lo había dicho, esto si esto nos dice la propia de AFL, que había un luchado también internacional, que también había sido peleado peleado de UFC que iba a estar Allí en, en la arena, sí, sí. pues como invitado Y que y va, va, a, a pelear, va, va a dar seminarios porque, también, sí, no creo a pelear, Pero sí, sí que va a estar ese fin de semana allí en Gran Canaria Y que va a realizar un seminario Y sí que la esta nota de prensa que tiene más de 10 combates en UFC Así que wow. ya sabéis, un, un auténtico... Una locura Veterano Pero no podemos dar nombres, nosotros ya lo sabemos FL tampoco da el nombres Pero vamos a ver
0: eh, yo os lo digo eh, con la mano en el corazón eh, tengo muchísimas ganas de, de que llegue ese evento porque tiene una pinta brutal, ya los nombres que, que han salido y los que aún están por salir, os van a dar la bueno, se os van a poner los ojos como el CIRSA sabes va a empezar a daros vueltas porque vais a pensar que vaya a nivel eh, que se puede llegar a hacer aquí en España así que todo lo mejor para, para esta empresa que le está poniendo muchísima ambición como ha dicho Nathan Hardy y ojalá vaya bien, no solamente a esta empresa, sino a todas las empresas que están apostando muchísimo por el MMA últimamente eh, World of Titans también tenía un cartel espectacular, eh, Fight Club Slam también le está dando muchísima caña al tema de los deportes de contacto, Mix Fight también se está poniendo las pilas, Hombres mm. de Honor cuando, cuando se pone también, ese Slam Arena ese la Masters que también va a ser a final de año en Canarias, que esperamos Dani Domínguez pueda cubrir. Vamos a ver si más o incluso más aún. Eh, pero yo creo que dicen que ahora mismo la salud del MMA nacional está, vamos, con un corazón de hierro.
1: Pues sí, ¿no? La verdad es que, es que está bastante bien. Tenemos luchadores internacionales que están funcionando bastante bien. Contratos que están llegando, otros que podrían llegar. Y hablando precisamente de otros que podrían llegar... No, vamos a decir lo que... El rumor ese que es del que hemos hablado al principio del programa, que nos había llegado un rumor que un luchador nacional uh -huh. estaría muy cerca de poner rumbo a la grande liga. Dios te oiga. Dios lo digo es solamente, no podemos afirmar ni, de, ni decir nada. Uh -huh. hemos Aquí en este programa, como hemos dicho, hemos dado noticia pero nunca hemos afirmado... Eh, a mí no me gusta afirmar una, una noticia de si X luchador va a entrar en yeah. X compañía. no no creo que, que no hagan así las que creo que no es así como se hacen las cosas hay que decir que está esa noticia está esa posibilidad que es amplia que tenemos que ver si en los próximos meses se confirma y llega pero que esté la gente lo que lo que nosotros hacemos lo que yo intento hacer al dar este rumor que nos llega de una buena fuente que no es que no lo estemos inventando es que la gente tenga el radar activo sí señor Entonces, en algún momento... Sí, señor. Por si, por si en algún momento se da esa casualidad de, o esa noticia, en los próximos meses, repito, dentro de un, de un año no estamos hablando de los próximos meses. Porque dentro de un año ya un rumor ya, pues ya de poco sí, vale, ¿no? Pero entiendo. si en los próximos meses resulta que un luchador nacional acaba en una liga importante, pues que tengan en cuenta que nosotros de, de, dijimos que ese rumor para que la gente tenga ya el radar activo ante posibles noticias y que luego no le coja a nadie por sorpresa, ¿no? Tan pronto
0: podamos iremos avanzando noticias, desde luego otra cosa no, pero lo vais a escuchar aquí primero en MMAdictos. Nos vamos a ir al corte obligatorio, ya el bloque noticias ha quedado atrás para volver con el análisis de este UFC Shanghai en donde... Elvin Castellum le dio la vuelta a Michael Bisping una vez más. nos no vayáis, volvemos enseguida.
3: Touch him up, good luck.
0: ¿Te gustan las NMA? En adictos, Adictos te escuchamos. Queremos muchas preguntas, preguntas no, chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com o bien en nuestras redes sociales. Arroba No llamaría si no hubiera algo. aquí. uno de los extraterrestres de Roswell. Claro, aquello me algo que debo ver muy directamente. Yo había estado. Quieren que vea. No me lo creo demasiado, pero y no sé qué tengo que encontrar. Primer avistamiento de la era poder, porque o su No me voy a dar por vencido. Una especie de nave espacial. No comiendo la verdad. De ahí fuera. Ovni. Ya disponible en podiumpodcast.com. Radio 4G. radio 4G. La mejor radio del mundo en tu mano. La mejor radio del mundo en tu web. Ya estamos después de este corte publicitario Obligatorio En el MM Adictos 189 Os recordamos redes sociales muy rápidamente En Facebook Facebook.com barra MMAdictos En Twitter Arroba MMAdictos Y si queréis cualquier cosa adictos arroba gmail punto com. ya lo sabéis también si queréis tener todas 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 las noticias todas las novedades todos los contenidos que se generan dentro del equipo de Adictos es muy fácil simplemente en patreon.com barra mmadictos y ahí os suscribís y tenéis información análisis estadísticas todo lo que queráis en vuestra mano rápidamente Rápidamente también nos anunciamos, eh, una vez más, eh, nuestro amigo Nacho Serapio, Dragons y Dragons Magazine, trayéndoos las mejores informaciones del mundo, de las artes marciales, mixtas, deportes de contacto, todo lo que queráis. La tenéis en la edición papel para los románticos en los kioscos y luego también en la, eh, en la, en la sección digital, aparte también de la comunidad Dragons, en donde pues, por una cantidad muy módica, muy simbólica, os podéis también poner al día. Tenéis vídeos educativos, tenéis tutoriales... Tenéis Tenéis descuentos, tenéis de todo. Para más información, Dragons. No, eh, no, no. Eh. Dani Domínguez, que ahora sí, nos vamos a remangar, nos vamos a meter de lleno en el lujo que supone que Dani también no solamente te haga las previas, sino ahora los análisis. Dani, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas tardes, Sam. Muy, muy bien. Aquí hasta contento el hecho de que estos eventos en China me gustan porque, no sé tú, pero yo desde por la tarde y ya estaba viendo el evento en diferido y, mm -hmm. pues, una diferencia de lujo tener que, en lugar de tener que estar madrugando y quedándose de madrugada el día anterior, ¿no?
0: Desde luego, sobre todo cuando hay eventos en la parte de la derecha, ¿no?, del Mapa mundi, Todo lo que es Asia, desde luego a nosotros es una bendición porque es levantarte por la mañana y, y bueno, puedes estar desayunando tranquilamente mientras Bisping y Gastelun se están dando, ¿no?
3: Bueno y en el caso de China más que incluso desayunando tranquilo ayer por la tarde estaba yo no uh -huh. sé qué diferencia horaria hay, pero o, o no sé si fue un viernes pero yo ayer lo estaba viendo ya
0: ahora mismo hay o sea, siete, siete horas uh -huh. de diferencia eh, ahora aquí pues son las eh, apenas son las cuatro de la tarde pues allí pues imagínate pues eh, ya estamos ya encarando la, las once y pico de la noche
3: uh -huh. pues sí un canchito antes estuvo desde la misma tarde claro Será lo mismo que a lo mejor cuando hay un evento aquí en Estados Unidos, que yo lo veo por la tarde o algo así, supongo.
0: Exactamente, yo creo que es lo mismo, pero siendo nosotros un poco el, los que lo disfrutamos en este caso, ¿no? Lo que le pasa a los americanos cuando hay evento en Europa, que ellos pues desayunan con, con eh, Marius Pudzianowski y muchos más, ¿no? <risa> sí. Bueno, nos vamos a anunciar este Fight Night que tuvo eh, buena cuenta este pasado fin de semana en el Mercedes-Benz Arena de Shanghai, en China, y en donde tenía un main event muy importante, un estelar en donde pues Kelvin Gastelum tuvo un reemplazo de lujo, ya lo hemos estado anunciando durante la semana, Michael Bisping, y no defraudó, Dani.
3: No, no, para nada, la verdad que fue un evento muy, muy digno, la gente en China estará muy contenta en términos de la espectacularidad del... La del evento principal, quizás a lo mejor no ganó quien querían que uh -huh. por la verdad que por alguna razón eh, Michael Bisping, lo estaban animando Michael Bisping en lugar de Agastel, una cosa no sabía yo que fuera él tan famoso ahí en China, uh -huh. o, no sé si fue porque peleó en Macao o qué, pero no sé, si te fijabas el público estaba más bien del lado de Michael Bisping o quizás era la, la cara más conocida no por uh -huh. ser el campeón, uh -huh. pero fue el joven Kelvin el que si bien no sin problemas al dar el peso, asombrosamente porque... <ríe> Madre de Dios, que me dirá un metro setenta y uno de los casos para 84 Pero bueno, dio el peso finalmente ahí sin, sin pantalones y, y cómo rindió. ¿eh? Yo creo ya que la... ya lo
0: veremos en análisis, pero madre de Dios, este
3: tío tiene pinta imparable. ¿eh?
0: Ahora parece que sí, que ya las puertas de Kelvin se han abierto definitivamente en la middleweight. Y yo creo que la noticia, sí. Dani, era eso, que había dado el peso.
3: Sí, la verdad que sí. Y, y no debería, porque es un tío que, después, quitando la victoria por sumisión de Chris Wyman. Eh, tenía un récord estelar hasta este punto, le había uh -huh. ganado Johnny Hendry, Tim Kennedy Neymar, antes de eso y, y vamos, la verdad que venía muy muy bien y recordemos que la derrota contra Keith Whiteman no solamente fue en el tercer asalto casi acabando, a falta de un minuto y algo eh, sino que además a mis ojos iba ganando esa pelea bastante sobrado no o sea uh -huh. que podía con esa victoria haberse puesto ganando a dos antiguos campeones uh -huh. así que aún así yo uno tendría que pensar que tu última pelea, volviendo a una derrota quizás a lo mejor la gente querrá que tenga dos victorias o tres consecutivas pero haberle ganado al antiguo campeón tiene que tener un peso bastante grande en la balanza a la hora de, de ver a quién será el próximo título. Uh -huh.
0: Hablaremos ahora, pues, el largo y tendido, ¿no?, de este combate estelar. Sin embargo, nos vamos a ir desde abajo de la car. Obviamente, cuando tú veas algún combate relevante o que me quieras parar, posiblemente. Pues simplemente Sí, pues, hoy vamos a analizar la
3: principalmente la, la, la principal, las uh -huh. cuatro peleas principales, que son las que quizás tienen más... Eh, pues más impacto en, en las divisiones en general y quizás más bien comentar un poco por encima las implicaciones del resto de las peleas.
0: Uh -huh. Vamos a leer toda la preliminary, primero de todo. Todo el evento se, se emitió desde el Fight Pass, así que, bueno, pues no hay diferencia, ¿no?, entre main card y preliminary porque todo estaba dentro del mismo saco. Vamos allá, empezamos en la heavyweight en donde Cyril Lasker ganó a Hu jao Tong por el Rear Naked Choke en el segundo asalto. Hubo un catchweight en donde Ronaldo Di ganó a uh, Willy G. Buren por decisión unánime. En una Wave femenina se enfrentaron Gina Masani contra Wu Yanan para victoria de la primera por otra decisión unánime. En la heavyweight, sí. sí.
3: Esta pelea, perdón, eh, sin entrar mucho en la, en la pelea técnicamente, esta yo quería ver un poco cómo, desarroll, cómo se desarrollaba. Eh, por un lado, eh, Gina Mazzani había perdido contra Sara McMahon con, uh -huh. y, y habiéndola avisado con un par de semanas, con lo cual pues tenía curiosidad a ver si era más bien material de UFC y, y vemos que se va con la victoria. Pero lo que quizás me da más lástima es la China, eh, que venía con un récord de 9-1, 6 caos técnicos, una sumisión y la verdad que tenía pinta de gran prospecto. ¿no? Pero a veces ocurre, quizás esta primera pelea en UFC, pues los nervios del octágono y demás. Pero vamos a ver cómo, cómo vuelve en su segunda pelea.
0: Y además la decisión unánime, un triple 30-27, así que no, sí. hay, no hay nada que discutir aquí. No, no, desde luego.
3: Aunque ya hablaremos sobre las decisiones más adelante, uh -huh. porque una decisión horrible por parte de uno de los jueces que yo pienso que deberían despedirle.
0: wow bueno. Palabras de Dani Domínguez. Mientras seguimos subiendo, otro combate en la Heavyweight, en donde el debutante Shamil Abdurahimov ganó a Chase Sherman por KO, por un puñetazo en el primer asalto también.
3: Sí, este fue un poquito sorpresa. Yo la verdad que pensé que Sherman se iba a alzar con la victoria,
0: pero se ve que el veterano aquí no
3: ha dicho sus últimas palabras.
0: Mm, bueno, pues ahí, ahí ha quedado eso. Seguimos subiendo featherweight division. Song Yadon ganando a Barat Candaré, otro de los debutantes, por misión, un front choke. Sí, Yadon
3: aquí no ha decepcionado. Se esperaban grandes cosas de
0: él y, y pinta bastante bien para la próxima. Mm -hmm. En la división strawweight femenina... Eh, Jen Xiaonen ganando a Kaylin Curran por decisión unánime. Esta pelea me
3: sorprendió un poco. Uh -huh. No, no quien ganara, porque la verdad que eh, era una de las pocas decisiones que había tenido. Eh, Shia... ¿Cómo se dice esta? Eh,
0: para ti. Jen Xiaonen. Jen
3: Shonen. <risa> Pero el caso de Kaylin. No sé si tienes el récord de Kaylin delante. Uh -huh pero en UFC tiene siete peleas y ha ganado una.
0: Tiene un récord, sí señor, y además eh, cuatro derrotas consecutivas con la de ayer en sí. UFC, y además, bueno, ojo los nombres, eh, Félix Herrick y Alexandra Albu, entre, entre entre otras. Es que
3: sí, ha, ha perdido con, sí contra gente top, no, estilo, estilo Alex James, Félix Herrick, pero uf, también hay otras peleas que quizás tendría que haber ganado para mantenerse, ¿no? como quizás sí. esta misma, la de James... La, la verdad que es bastante impresionante. Yo no creo que haya un luchador hasta ahora que haya perdido cuatro seguidas y haya, se haya mantenido en el UFC. No sé si hay algún precedente de alguien muy famoso que vendiera muchos tickets o algo. Tendríamos recuerdas?
0: que mirarlo, pero por ejemplo, el, el, la racha negativa de Johnny Hendrix también empezaba a ser legendaria y aún estaba por ahí. Es verdad, uh -huh. sí. En fin, pues, también vemos eh, que perdió con Alex Chambers y con Paige Van Zandt todos los combates en UFC, así que ole, ole doña doña Kaylin porque, no sé, que nos explique el truco como mantenerse en un trabajo ah. después de tener tan malos resultados, ¿no?
3: Hombre, de entrada tienes que ser guapa, porque guapa es y un rato, ¿no? Y un, hmm. No se sé, supongo que una persona que puede vender entradas y demás, pero vamos que, no sé, sí, claro, sí. Es, 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 cuando poco es sorprendente, ¿no? Y... Y, y estamos hablando, no es que viniera con 20 y están decaídos, es decir, tiene un récord negativo en UFC, no creo que haya mucha gente con un récord de 4 o 6, ¿De es decir, con Bastante sorprenderte. Y tengo curiosidad ver cómo UFC va a proceder de aquí en adelante, porque de aquí hacia atrás la, la, la política era en plan, si no estás ganando, no estás en UFC, pero con todos los eventos que tienen al año y, mm -hmm. y ahora tienen que recuperar una inversión de 4 billones. Sí. Estamos hablando de que quizás no se pueden permitir soltar estrellas que dan espectáculos y que son nombres conocibles para estos eventos, quizás como en China, ¿no?
0: Sí, desde luego, pero bueno, otra cosa no, pero el, el, el hecho de que hayan metido tanto talento chino barra asiático, pues también dice mucho, así que yo no sé hasta qué punto Kaling Curran, siendo de Hawái, tiene algún tipo de interés fuera de si realmente acaban montando un evento allí en, en Hawái, ¿no? Por Max Holloway. Sí, eso es cierto,
3: yo creo que quizás si fuera otra pelea, la última carta que le queda en esa medida sería probablemente ese evento en Hawái con Matt Holloway, que dice, bueno, si hay alguna a la que deberíamos guardarle y aprovecharla es probablemente ese. Uh -huh. Fuera de ahí, eh, veo difícil con la política antigua de UFC, ojo, no estoy ni pidiendo que la eche ni nada, porque sabemos que por ejemplo en eventos como los japoneses eh, si tú peleas duro y das espectáculo, te adoran. Da ¿no? uh -huh. igual
0: que pierdes o ganes, ¿no? Desde luego. Que es sí.
3: interesante ver la nueva filosofía, ¿no? Por parte
0: de UFC con los nuevos mandatarios. Uh -huh. Seguiremos atentos. Mientras, seguimos subiendo. División Welterweight. son Kenan ganando a Bobby Nash por puñetazos TK Joe en apenas 15 segundos del primer asalto. Si parpadeaste, sí, lo pierde.
3: Aquí hay <risa> bastante poco que decir, salvo que China está pisando fuerte. Y, y creo que Bobby Nash, este no es uh -huh. tan bonito como... Kelly no. curran, así que probablemente con tres derrotas en UFC creo que le van a dar la bota.
0: Sí, un abrazo ahí en el vestuario y, y no hay billete de vuelta, no te lo pagas tú. Sí, tiene toda la piel. <ríe> en la división Featherweight fe masculina, Zavid Magomed Sharipov ganando a Shamon Moraes por Anaconda Chouk en el tercer asalto.
3: Y sí, ahora... gran finalización aquí en el segundo asalto para el ruso de Daguestán, que bueno, que es prácticamente una. o sea, una como se dice, una, una nación en sí. Y de aquí sí, sí. estamos viendo a la gente ya no ni buena, sino chunga que está saliendo como cabildo más o Bueno,
0: gente,
3: Viene, gente de, un, asusta, la verdad, viene
0: ¿eh? de ACB, entonces si se ha pegado en ACB es legit, ¿no? Sí, y además entró con...
3: No sé si entrenan porque están listados como que están en equipos diferentes con uh -huh. Muslim, Salikov, el cual perdió en la siguiente pelea, pero ahora hablaremos un poquito de, de Muslim que quizás no, no se le hizo... Justicia en el en el preanálisis.
0: Pues venga, nos vamos directamente al main card de este UFC en China. Y el primer combate de estos cuatro que fueron parte del, de la CAR principal enfrentaba en la división Welterweight a Alex García, el cual, como bien ha dicho Dani, ganó a Muslim Shalikhov por eh, submisión por Rear Naked Choke en el segundo asalto.
3: Sí, bueno, aquí tenemos eh, una, una derrota por sumisión por parte de Alex García y de Muslim eh, hacia Muslim. Eh, creo que todo el mundo que había visto esto esperaba que la pelea si se ganaba por parte de Alex fuera en el suelo y así fue finalmente eh, no obstante me asombró y ahora diré por qué las credenciales de kickboxing de Muslin, el hecho de que tanto el primer asalto como parte del segundo se desarrollaran en pie y Alex consiguiera pues mantener a raya el ataque de Muslim ¿no? porque estamos hablando de una persona que más allá del récord que tenía de 13-1 que es wow. muy impresionante sí, sí. habiendo peleado, perdido en su tercera pelea y acabando casi todo el mundo en el primer asalto por KO caos técnico que tenía 10 eh, no sé si estaba al tanto pero Muslim antes de entrar en MMA explotó el, la escena de, del kickboxing y los uh -huh. deportes de golpeo uh -huh. y tenía un récord de 185 victorias, 13 derrotas y 86 caos wow brutal o sea yo, yo no sé yo, yo no o sea es que ahora mismo en deporte en general yo no recuerdo a alguien que haya y no estoy contando los de MMA si fuera con los demás son 96 que haya pagado a casi 100 personas yo esto no lo había escuchado nunca no sé, no sé si tú tenías algún
0: tipo de no de con de... Este, en este nivel no y aparte estamos leyendo en tiempo real aparte eh, sexto dan de sanda y tiene estamos viendo eh, cinco medallas de oro en los campeonatos mundiales y una plata
3: Sí, sí, te no. loco, yo este sí me pasó un poco aquí en el preanálisis porque siempre suelo mirar los prospectos y si alguno viene con una base de otro deporte eh, yo creo que no ha sido capaz de mostrar lo que es capaz de hacer en la jaula porque Muslim es un auténtico asesino y uh -huh. hasta en MMA mismo tiene por lo menos 2-3 caos por patadas giratorias, patadas sí, giratorias sí. laterales y un montón de cosas y, y, y ya te digo, incluso en el suelo fue, quizás le falta un poquito de técnica. Ahora ahora entraré, mm -hmm. porque no sé, yo siempre hago mis notas, pongo tech como técnica en inglés, ¿no? Pues sí. en un punto aquí puse anti-tech. Uh, ¡Qué ¡Qué grande! <risa> estando montado, ahí se vio un poco quizás las carencias o, o lo nuevo que es en el mundo del suelo. Eh, Muslin directo. Levantó en press de banca a Alex y lo apartó a un lado de un brazo, ¿no? Uh -huh. y, y lo tiró, en plan, ¡ay! como quien tira una bolsa de basura al contenedor, sí lo cual es impresionante por un lado, ¿no? Pero también dice que digo, quizás necesita un, ser pulido un poquito más en el suelo, ¿no? Uh -huh. Me gustó mucho también eso, la, las técnicas giratorias, eh, las patadas frontales y co cómo trabaja el cuerpo eh, muslim uh -huh. y especialmente porque por mucho que al final lo tiraron, lo sometieran, la forma en que la tiraron no vino de patadas, que tradicionalmente uno dice, bueno, no, tire, no le tires patadas al luchador porque te puede derribar eh, Muslim ha encontrado la fórmula para patear y hacer daño uh -huh. arriba sí. con sus piernas sin ser tirado al suelo, lo cual le va a venir genial eh, para más adelante. no Quizás aquí eso, te otro lado, eh, eh, mucho ánimo y felicitaciones a Alex García por ese mataleón y demás uh -huh. eh, pero siento eso que con un poquito más de rodaje y mejor defensa del suelo eh, Muslim tiene incluso más proyección que Alex García no
0: sí eso eso te iba a decir eh, eso te iba a decir porque con sí. ese récord y con esa historia con ese currículum es imposible sí. que esta sea la última vez que vayamos a ver a Muslim en, en UFC. Sí, no, parece que quizás estoy
3: aquí tomando un poquito bandos y no necesariamente, no, sino que siento como que no, no ha vivido el potencial, como que estaba frío, no, no pudo entrar en la pelea y demás. Con lo cual, pues, grande eh, felicitación tanto a Alex como a su campamento de entrenamiento, que habrán visto algo en cinta, pues que diga, bueno, vamos a, a tratar de mantenerlo honesto. Eso, ¿no? Mm -hmm. También eh, fue espectacular para los amantes del suelo eh, ver cómo García se dio cuenta que el objetivo muslim, como era siempre el levantarse, eh, pues utilizó una técnica, es decir, cuando alguien está en el suelo, en lugar de simplemente meterle presión al tronco, pues le levantó las piernas, en uh -huh. este caso él levantó una y le hizo el momento del leg drag uh -huh. y para aquellos que no lo sepan, es cuando tú metes tu rodilla entre las dos, pero estás ocupando la espalda, Qué ocurre aquí es que si él no hace nada pasarías a control lateral y si no coge la espalda en este caso eh, Muslim cayó en la trampa, giró hacia la izquierda y al girar y poner su pierna izquierda lejos es donde Alex la pasó de atrás adelante, cogió el gancho y donde metió el mataleón la verdad que es una secuencia de suelo muy técnica uh -huh. no sé si la gente habrá sido capaz de percibirla porque da la impresión de que es un revuelto más bien, ¿no? de que lo pilla subiendo ¿no? estaba planificado y gran victoria para Alex, especialmente porque sospecho que le va a valer mucho en el resumen teniendo en cuenta que Muslim probablemente va a empezar a matar a gente en el octavo en, en breve
0: para vengar esa derrota, ¿no? <risa> sí como siempre, las notas de Dani Domínguez. Eh, lujo, como le, don, le denominó de no, uno de nuestros eh, suscriptores. Seguimos subiendo. Hace llorar el hombre aquel, ¿eh? <risas> <risas> División Fedeweight, Pluma. Para quizá una sorpresa o no tanto, veremos. Juan eh, Wen ganando a Alex Cáceres por Split Decision. En lo que, bueno, pues eh, sobre el papel. ¿Supone una sorpresa o no, Dani? Desde luego, si, eh, si eres
3: una persona que hace apuestas estilo... Por los nombres, ¿quién tiene el nombre más conocido? Sí, Alex García, eh, perdón, eh, Alex Cáceres es el más veterano de los dos luchadores uh -huh. y Pero sí es, es cierto que siempre hay que mirar un poco la proyección no uh -huh. Y Alex Cáceres pues quizás si bien ha hecho toda su carrera y es un gran veterano eh, No ha tenido los mejores resultados uh -huh. Estamos hablando de que, eh, ¿cuántas peleas puede tener? Eh, 10 peleas, 10, 11, 12 peleas, por, o sea un montón
0: sí correcto Probablemente
3: 15 o más, un montón de peleas pero sí que es cierto que ha sido mezclado de, con victorias y derrotas y demás. Y Juan, si bien no había tenido ese nivel en UFC, pues la verdad que tenía el momento y el empuje de su parte, ¿no? Llegando con 16 victorias y una derrota. Uh -huh. Y sobre todo la forma en la que lo hacía, ¿no? Porque ha ganado eh, las menos decisiones quizás, pero 10 caos técnicos, dos sumisiones, una persona, ¿sabes? Con bastante variedad a la hora de ganar. Y, y bueno, entrando ya en la pelea técnicamente... Me sorprendió un montón. Eh, primero la, la quijada de Alex Cáceres, porque la verdad que estuve contando los knockdowns. En todos los rounds le hizo mínimo un knockdown. Y eh, con knockdown me refiero cuando de un golpe de un golpe alguien cae al suelo y es casi un caos, ¿no? Es decir, que se desploma, que se desconecta momentáneamente, no se le separa de la conciencia, con lo cual no es un caos. Pero que. Y, y por eso decía lo de los jueces. A mis ojos es de las cosas que más debería puntuar junto con una sumisión que es escapa de milagro. Porque siempre lo que se busca es golpeo efectivo y grappling efectivo. No existe nada más efectivo que estar a punto de noquear a una persona eh, con un golpe o, o, o es decir, o hacer daño, ¿no? Más allá uh -huh. de yo tiré 40 jab. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, correcto. pues En este caso, en el primer asalto, eh, básicamente dos knockdowns se le hicieron eh, uno fue técnicamente exquisito, lo hizo con la mano adelantada pero no fue un jab, sino que cambió el peso y es como si tiraras prácticamente un directo pero con la mano adelantada, creo que se llama drop hand, uh -huh. la verdad que tienen, el boxeo que están desplegando allí en, en China es impresionante Deben, debe ser uno de los campos que están trabajando más, y, y claro eh, dos knockdowns el primero, uno el segundo y uno el tercero, uno pensaría que, vamos, o sea, primero los 30 puntos para el chino, descarado. Sí. Eh, ideal es que hacer, es normalmente son 27, es decir, 9 por round cercano, o sea, por round que es más o menos igualado, no se puede dar ningún tipo de round igualado cuando se levantó el primer, al primero le salvó la campana, se levantó haciendo el baile del pollo <risa> y el médico tuvo que salir a ver si podía continuar. O sea, es que estuvo eh, a nada, o sea, es que... Para mí ya no un 18, era prácticamente un 17. Wow. Literalmente estaba al borde de la inconsciencia. Uh -huh. Entonces no entiendo cómo nadie, no le primero no darle los 30 a él, sino que encima no, no quitarle al otro por los knockdowns y todo eso. La verdad es que yo no sé qué pelea estaban mirando. ¿no? Uh -huh. De hecho te voy a leer las puntuaciones. Sí. 29, 28, 29. o sea, dos jueces dieron 29, 28 para Juan. Uh -huh. Es que yo no entiendo qué round le dieron a Caceres no sé si es que todos habían apostado por Caceres. <risa> y, o sea, que yo flipo, porque qué round le dieron y cómo es posible que no, que Caceres, o sea, aunque tuviera uno como no tiene muchos menos puntos, estando al borde, dice el cementerio en el primer asalto. O sea, mm. la verdad que me pareció una auténtica vergüenza la decisión arbitral. Y hizo y y y dos de los jueces, ¿no? Mm -hmm. Pero es que flipa. El segundo le dio la pelea a Caceres.
0: Pues imagínate si hubiera ganado. Es que yo no entiendo, no tiene ni sentido, de verdad. Si
3: ves los highlights de esa pelea, eh, vamos, yo estoy indignadísimo. Estaba en mi casa diciendo, madre mía, qué robo. <risa> es que es que me da igual que no, que no haya ganado finalmente. Es decir, ese juez deberían echarlo directamente.
0: Sí, sí, desconozco sí. qué comisión ha llevado esto. Me imagino que o se la ha llevado directamente sí. los de no, Yo diría que
3: Estados Unidos, porque pues los todos los árbitros eran de
0: Estados Unidos. Pues no sea. creo que de repente ya ponen jueces chinos. Claro, a eso me refiero, porque ahí sí que ya no habría desde luego parcialidad si ponen eh, claro. jueces, jueces asiáticos, ¿no?
3: ¿no? pero entre comillas, porque después si ponen jueces de Estados Unidos y es Estados Unidos contra Asia, imparcialidad sería que traigan jueces suegos, ¿sabes?
0: Ya, yeah. no sé ya. Yeah. Bueno.
3: pero que vamos, que me pareció una auténtica locura y, y digno de, de mencionar, pero pero bueno y bueno, técnicamente una pelea muy entretenida se desarrolló un golpeo, eh, muy a pesar de Alex Caceres que intentó en alguna situación eh, llevar la pelea al suelo donde probablemente le iría un poquito mejor pero vamos, eh, las proyecciones no es quizás su punto fuerte y no, no estuvo ni cerca de tirar a Juan eh, que estuvo bastante bien plantado en el suelo uh -huh técnicamente me gustó mucho las contras de, de Wang, que contrarrestaba las patadas bajas eh, del zurdo con, con el directo, muy muy bien directo a la quijada uh -huh. en, en varias ocasiones fue como lo llevó a tirar eh, el estilo de Alex es un estilo no sé si lo has visto, que ocurre con muchos zurdos, que como el jab no es tan importante, con, contra los diestros pues baja un poquito la mano adelante no así fue uh -huh. como Bisping cogió a Luke Rockhold uh
2: -huh. y, y se
3: lo permiten porque cuando ellos avanzan saben que el jab no va a tener fuerza porque no da tiempo a tirarlo y entonces se concentran en tirar la mano de atrás, ¿no? Pero uh -huh. vemos que Juan hizo un gran trabajo en dando pequeños pasitos hacia atrás o hacia un lado y haciendo ese jab más pesado y, y cazándolo a la entrada. La verdad que eh, yo creo que es una tendencia que tiene mucho zurdo y que la gente está empezando a darse cuenta, ¿no? Cómo contrarrestar esa mano baja.
0: Uh -huh. Pues buenos ejemplos que, que has puesto y que me imagino que como, como tú bien dices, ¿no? Esto es como al final que, que en, en la, cambiando un poco de, de campo todo el mundo acababa sabiendo cómo jugaba el Barcelona, ¿no? De fútbol. Pues al final pues es lo mismo.
3: Es en esa línea, sí. Cuando algo se pone muy de moda, que parece imbatible, al final pues le encuentran buscando la vuelta, ¿no? Uh -huh. Y de entrada pues mira… Eh, para que tampoco quede el foco de, del análisis en, en los jueces y demás y robarle un poco a Juan, Juan eh, lo hizo genial. La verdad que estoy impresionado. Uh -huh. eh, eh, primero con la compostura que tuvo, cómo, se, cómo mantuvo la pelea. Incluso cuando lo tenía herido no se volvió loco y se abrió para la contra, sino se mantuvo. Y ya te digo que otro luchador que no es tan duro como Alex lo hubiera noqueado al menos en dos o tres ocasiones. Uh -huh. y, y bueno, y los golpes bajos. O sea, se llevó tres golpes bajos. Y la inteligencia que tuvo en el segundo, que no fue especialmente muy burro el golpe, en el cual el árbitro, eh, estando ya Alex Caceres súper herido de los dos, de dos knockdowns del primer asalto, eh, como el, el árbitro le fue a dar los cinco minutos del ¿no? golpe bajo y le dijo, no, 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 seguimos ya, porque sabía que Alex estaba herido y, y, y dice, bueno, me, me, me aguanto el dolor un poco y trato de la finalización. La verdad que un luchador... Excesi o sea, muy, muy maduro y que tiene muy buena tinta en esta división.
0: Y ahí tendremos eh, nuestros ojitos puestos en eh, Wang, eh, Wang Wen, sobre todo por eso, porque ¿cuánto necesita China tener más luchadores que el, precisamente Campeón, que, el que, que el que vamos a comentar ahora, Li Yengliang?
3: Exacto, no. y sobre todo eh, el hecho de que, o sea, me, me gustó porque es una división que está relativamente abierta, es decir, uh -huh. más allá de TJ, Dominic, Cody Garbrandt y a lo mejor Rivera no es una que esté muy sobrada de estrellas o de conocidos, ¿sabes mm, lo que te digo? Que sí. está bastante abierta.
0: no Es el ejemplo perfecto para que empiecen a, a acercarse, ¿no? que vayan bajo el radar y que cuando asomen la cabeza pues eh, prácticamente no los vean venir. Y eso desde luego se sí. celebraría, no el, el hecho de que, como bien dices tú, pues eh, hayan nuevas caras, que es lo que, lo que todo el mundo quiere también.
2: Uh -huh, sin duda.
0: Nos vamos al eh, co-main event, el combate co-estelar en este caso, en la división welter, uno de los más reconocibles de, de China, Li Jinglien, ganando a Zach Otto por eh, puñetazos yo en el primer asalto. También rapidito.
3: Sí, sí aquí puedo canalizar eh, en términos de duración de pelea, pero eh, sí, sí que hay algo, dos cositas que me gustaría resaltar. y no ser, Primero voy a empezar con la mala, para no, más mala para no ser tampoco tan hater, eh, y es el hecho de que Otto... Yo creo que en cierta medida él tuvo un planteamiento erróneo y veo que le ocurre a algunos luchadores jóvenes que veo entrenando por ahí que ahora está desde Conor y demás está un poco de moda ponerse de zurdo y no sé qué hmm. eh, para dar un poquito de ángulo. Eh, yo no lo veo mal eh, si lo vas a hacer para atacar pero el mayor problema de cambiarse ahí, primero, eh, es más peligroso porque hay más hueco y segundo, por mucho que tú te pongas como zurdo en el saco y des una patada por otro lado, que es lo que busca todo el mundo, no me pongo a zurdo y pego un middle al hueco, al hígado, uh -huh. no, sí, una estrategia genial, pero mucha gente no desarrolla las manos, porque es difícil, porque estás en el eso, y las manos especialmente defensivas, más allá de que al saco tú le tires, como esto estoy viendo muchos luchadores que están perdiendo por cambiarse de eso, en teoría por obtener una ventaja, eh, pero al final lo que están haciendo es teniendo menos defensa, porque tienes que aprender no solo el ataque, sino la defensa también, y desplazarte, no es tan fácil desplazarte con los pies invertidos y Lich muy inteligente, cada vez que veía que cambiaba de Zurdo, que sí sabía, vale me va a tirar la patada, pero no se defiende bien no se desplaza bien, puede ver cómo aprieta el ataque uh -huh. y Otto literalmente se cavó un hoyo al pasar a la izquierda y, y, y pagarlo, pagarlo con creces, porque la mayor parte del daño lo hizo desde ese supuesto de estancia con la que él iba a ganar ventaja pues fue donde cobró casi todo el daño y por otro lado yo no sé si tuviste el final de la pelea pero en términos de ataque no pude ver mucho de otro no he visto otras peleas, pero en términos de defensa la verdad que en cuanto a habilidad defensiva eh, de poco a nada no porque no, no tiró guardia no cerró la distancia más bien hizo como una especie de croqueta dio una voltereta <risas> se cubrió la cabeza o sea, si le pones un fondo de Nihil súper cómico, de verdad que te animo a que veas el eso porque es súper extraño, me parecía más una pelea de la calle.
0: Mm, y lo que lo que Pero... está claro es que eh, Sakoto ha entrado en una dinámica muy irregular en donde pues tanto suma victorias como derrotas, ¿no? Y, y así continúa, venía de una victoria precedida de una derrota que luego fue una victoria y ahora pues tocaba derrota y así ha sido, ¿no? Ha, ha perdido contra el chino.
3: Sí. Sí, desde luego, eso, eso es un punto también de inconsistencia y se demuestra también en el estilo uh -huh. que creo que no tiene especialmente claro cuál es su plan o lo que va a hacer no porque desde luego que entrar y trabajar en cierta posición para ganar una ventaja y que ahí justo sea donde te en la cara eh, yo creo que quizás no estaba bien centrado en eso tampoco ¿no? uh -huh.
0: Y el chino Li Jinglian eh, cuarta victoria consecutiva en UFC y oye, que tiene un récord majo tiene un 14-4 y además, ayer se llevó sí. la performance de la noche. Sí. Mm... Desde luego, la
3: sanguijuela lo está haciendo súper, súper sí. bien. Sí. Sí, es sí. el mote del ¿no? Sí, te... sí, sí,
2: la
0: sanguijuela. No, haciendo...
3: <risa> Leach. Lo está haciendo súper bien. Y no es simplemente que esté entrando como los otros, ¿no? Estamos hablando de que ya tiene ocho peleas en UFC. Dos de ellas derrotas. Una por decisión y la otra por sumisión a, a Keita Nakamura. Pero ya un 6-2 en UFC es un récord bastante aceptable, especialmente teniendo en cuenta que viene de cuatro victorias. Yo creo que es el momento ya de darle un nombre algo más conocido, a ver si consigue romper ese top 10.
0: Bueno, pues vamos a seguir subiendo y nos queda obviamente ya el estelar de la noche en donde la división middleweight Kelvin Gastelum ganó a Michael Bisping por puñetazo, por un KO en el primer asalto. Y quiero que me hagas el resumen honesto, porque todo el mundo quería que ganara a Bisping, realmente, todo el mundo lleva a Bisping en el corazón, pero sabíamos ¿no? que Kelvin estaba muy preparado y que sí. prácticamente iba a ser lo que, lo que fue al final.
3: Yo creo que todos teníamos ese presentimiento. Yo también decía, ojalá que le vaya bien, puede perder el título. Kelvin es una pelea difícil para todo el mundo. Si bien todo el mundo dice que ser más alto más largo es una ventaja, hay que ver también, ¿eh? porque hay gente que sabe utilizar muy bien, meterse en el bolsillo, cerrar la distancia, se te meten debajo de la barbilla, que es el caso de Kelvin, que es difícil alcanzarlos, tiene un físico compacto, uh -huh. que en el caso de que pues quizás tú quieras tirarlo porque estás herido, buena suerte, llegando a las caderas que están a ras de suelo, es una pelea difícil para casi todo el mundo, y en el preanálisis con, con Nathan lo, uh -huh. lo comenté, eh, Bisping no hace bien contra zurdos, eh, que bueno de hecho yo siempre estoy hablando bien de Nathan Hardy dijo que tradicionalmente lo hace bien no <risa> ha perdido tres de los últimos cuatro surdos no hay tengo que disculpar un poco eh, si, y, y especialmente por último obviamente no quedó Luke Rogo con ese gancho de izquierda pero ahora como veremos en el análisis eh, Gastelum por lo que me han dicho de Wasabi de Montiel de los conocidos es un auténtico estudiante del deporte es un el tipo está constantemente mirando cinta viendo cosas y es un entendido o sea, uno de estos de que probablemente acabará siendo un buen entrenador el día de mañana y estaba súper preparado, ¿no? De hecho, vemos como tras cada combinación siempre movía la cabeza hacia detrás uh
2: -huh. o
3: subía la mano derecha, que la suele cargar más abajo también. Para, especialmente para ese gancho de izquierda de Bisping, ¿no? Con el uh -huh. que noqueó a, a Rojo y, y, y ha hecho daño a otros tantos luchadores. Estaba súper preparado al punto de que el final pues vino precisamente por ahí, ¿no? O sea... Eh, gasté un frustró un montón a Bisping que le estaba haciendo fallar con ese gancho. Y bueno, si no has entrenado, cada vez que tú fallas un golpe y te vas de lejos, gastas hasta más energía recuperando el equilibrio y volviendo atrás. Uh -huh. Con lo cual, pues el hecho de estar fallando golpe, pues va cansando, desespera, pone nervioso. Y el, el final vino eh, Bisping básicamente perdiendo un poco quizás la compostura que suele tener y en, plantando bien, entrando a, a crujir duro. Y vemos una secuencia de estilo Matrix de Kevin Gastelum donde esquiva hacia la derecha el gancho que sabía que iba a venir de, de Bisping y tras el de izquierda tira uno a derecha porque es natural. Es decir, si tú haces moción, o sea movimiento de giro con el izquierdo, con lo único que puedes volver es con un perdón con un crochet de derecha, ¿no? Uh -huh. Es decir, para volverte a equilibrar, no puedes tirar un crochet de izquierda, estás bien cambiado y no tendrías fuerza, ¿no? Y en ese momento pues hizo una técnica que hemos visto anteriormente en la historia, eso que es el pullback que es básicamente tirar todo el cuerpo hacia detrás, según pasa el golpe, verlo pasar uh -huh. estilo Conor Eddy, eh, uh -huh, y ¿vale? con ese movimiento hacia adelante al volver ¿sabes? sin mover las piernas, pues fue donde le metió ese 1-2 con el que lo noqueó eh, súper limpio Lástima que nuestro amigo Mark no pudiera llegar un poco más a tiempo sí. pero en su defensa quedó por el otro lado uh -huh. y tampoco podía parar el Gran Ampound si no estaba viendo la reacción de Bisping ¿no? uh -huh. pero vamos es, muy curioso,
0: es muy curioso lo que has dicho porque ya me lo han comentado dos personas el, el hecho de que Bisping va muy mal con zurdos y quizá tiene eh, ese gran problema que no ha, no ha sabido parar el problema que tiene en el ojo que también lo, lo comentó muy abiertamente George sampier pierre Mm, es muy fácil noquearlo por la banda en donde tiene el ojo maltrecho y ha vuelto a pasar ¿tú crees que sí. el problema es que no para? Bisping no sabe parar, no sabe recuperarse porque es que prácticamente lo levantaron lo devolvieron a la vida y le estaban preguntando si iba a estar en Londres en marzo Dani
3: <risa> hay gente que es demasiado duro para, para su propio bienestar y Bisping puede ser uno de ellos desde mm. luego coger después de una pelea dura como es la de, la de George Saint Pierre porque la gente está diciendo, bueno, no, eh, acabó por su misión, lo mm -hmm. pusieron a dormir, no es lo mismo. Perdona, no, lo votaron con un gancho de izquierda.
0: O sea, lo votaron. Uh -huh.
3: si, perdón, sigo diciendo, per disculpe, sigo diciendo gancho porque en inglés hook, sí. la palabra gancho en inglés vendría a ser el crochet nuestro. Sí. Siempre hay sí. eso. Nosotros decimos upper al que viene hacia arriba, igual que ellos, pero después ellos dicen eh, hook. A cuando quieren decir crochet por eso a veces me lío. ¿no? Eh, pues sí, eh, no solamente lo puso dormido, sino lo sentó en su culo. La secuencia en la que eh, Saint-Pierre finaliza a Bisping, fue un golpe muy duro a la cabeza que muy bien podía haberle dado una contusión y como sabemos, gente que ha estado peleando anteriormente, es más prono a ser noqueado de nuevo cuando han tenido una contusión. Y como tú bien dices, desde luego que podría ser el caso, uh -huh. sin duda. Bisping podía haber tenido una contusión y ahí lo vemos luchando otra vez, tres semanas más tarde. Cierto. Y desde luego no sabemos si la cabeza la tenía en lugar, porque en su mismo programa él aceptó porque le dijeron, bueno, ¿cómo estás? Y tal. No, físicamente estoy bien, como un toro, no sé qué, dos campamentos. Pero dijo, pero mentalmente no sé si estoy ahí. Uh -huh. bueno, el momento que yo escuché eso, digo... Yo creo que una jaula no es el mejor sitio para subirse, uh -huh. si tú mismo acabas de decir en la radio que no sabes si mentalmente está donde tienes que estar. Uh -huh. Y no nos, lo comentó, lo
0: que nos lo comentó vía Twitter muy acertadamente Uriol Gasset también, eh, que es otro de los ilustres que también se ha pegado por todo el mundo y sabe lo, lo mucho que cuesta pues eh, volver de una de una concusión, ¿no? Y y esas conclusión que no se acaban de ver, porque tú puedes estar más o menos bien, no te desmayas literalmente, pero pero tu cabeza no está en su sitio. Claro. Y muy bien Yo visto pienso, por Uriola Es que perdón eh, te corto, pero no, antes de no, sí, que sí, sigas, sí, sí. Sí, sí.
3: Eh, no sé cómo es posible más allá de cómo se finalizara la pelea, habiéndole hecho un knockdown, cómo no le pusieron el freno ese mandatorio de no entrenar ni pelear en mm. un mes y medio, mm -hmm. es lo habitual.
0: Sí, 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 por eso mismo, por eso mismo, sorprendió a propios extraños, ¿no? Parecía una broma cuando decían que el reemplazo inmediato de Silva era Bisping, parecía que decía, bueno, esto ¿quién lo ha, quién lo ha colado, no? Pero bueno, eh, vámonos al, al análisis en sí, que te tenemos aquí en Ascuas, eh, el combate de Gastelum, pues prácticamente perfecto, ¿no?
3: Sí, eh, poco que decir, mm. Gastelum entró y, eh, por decirlo de alguna forma no respetando al campeón, uh -huh. es decir, sin haciendo su juego, haciendo, es un juego bastante fluido, ¿no? Si lo ves tiene este movimiento de serpiente así, eh, que, que aparte de es ser espectacular es muy efectivo, ¿no? porque es, es difícil encontrar el timing a una persona que tiene esto, como eh, guardando las comparaciones, lo, lo haría Anderson en su momento, ¿no? Uh -huh. Aunque quizás yo veo hasta Kelvin más fluido, se desplaza un montón, entra, sale para anular la ventaja de longitud que suelen tener sus oponentes. Y la verdad que lo jugó perfecto. Si bien encajó algún golpe en más de lo que le hubiera gustado, en las entradas y salidas, eh, poco que decir sí, uh -huh. eh, desde luego la finalización. dijo Pero sin duda trabajaron ese pullback cuando Biffin planta y se pone a tirar los crochets. Y, y ahí está el trabajo, la verdad que excelente trabajo por parte de Kelvin. Y, y la verdad que no estoy deseando, hasta me lamento que haya perdido contra contra Wyman en el mm, anterior porque correcto. la verdad que lo, a, empiezo a verlo como material de campeón, más allá de un 77 que no da el peso.
0: Sí, sí, bueno, eh, obviamente le faltan un par de peleas quizá para, para verlo como material como top 3, porque ya te digo, ese no, no contest...
3: material quiero decir potencialmente, ¿no? Como mm. que digamos pero sí, lo que tú dices, desde luego, no le falta. ¿no?
0: Quizá una, una revancha contra Neil Magny ¿no? sería una buena manera de empezar a colocarse ya directamente en, en ese objetivo por el título, ¿no? en ese hand for the goal.
3: Sí, esa es una buena idea. Aquí parece que. Lo que pasa es que, bueno, por mucho que una victoria contra Neil Magny. Ven que estamos hablando de que Neil Magny, pues pelea en el peso de 77 ¿no? y se ha al momento 84. Tampoco haría tanto, no uh -huh. No obstante, una contra Chris Weidman, pues probablemente sí. Pero ya te digo yo que el, el equipo de Chris Weidman no va a estar frito por firmar otra pelea contra Kelvin, viendo lo que le hizo a
0: bueno, pues eh, prácticamente todo está dicho, un, una car divertida. Eh, este es el típico ejemplo que suele pasar muchas veces con UFC. No por tener grandes nombres dentro de, de este listado de luchadores va a ser un evento aburrido, ¿no? No es como el, el de Tibura contra Bertume, en donde hubo un montón de decisiones. En este caso, pues eh, yo creo que la, la afición china se quedó muy contenta.
3: Sí, yo creo que sí. Yo creo que no se puede decir mejor de lo que lo has dicho eh, y, y no se puede subestimar car y especialmente cuando van a un sitio nuevo porque tú sabes que la gente de ese sitio va a estar hambrienta ¿no? lo siguiente por hacer su nombre en UFC y, y más a menudo de lo que no tenemos este tipo de, de sorpresas positivas.
0: Uh -huh. eh, 15.000 personas, los eh, que llenaron el pabellón, vaya pabellón, el Mercedes Mensarina, y bueno, Fight of the Night, eh, ninguno fue eh, galardonado con los 50.000 dólares, sin embargo, de performances, de actuaciones sí que hubieron bastantes, que Kelvin Astellum, Li Jinglien, Savit Magomed Sharipov y Song Kinan, eh, todos y cada uno de ellos, 50.000 dólares. Venga, sí, como si fuera esto un videoclip de, de negros, ¿no? <coughs> <ríe> oh, modo gángster, modo gangster. y bueno, ya de cara a la semana que viene, vamos a tener bastante faena, amigo Dani, porque tenemos bastante que decir. Hay la, la final y del último de Fighter 26, que van a ubicarla el viernes, como prácticamente anticipo de ese UFC 218, ese Max Holloway contra, contra José Aldo. Eh, Uff, importante. Sí, ahí, ahí no vamos a entrar mucho, porque la verdad es que hay mucho
3: que decir especialmente sobre ese Aldo Holloway que wow que el, eh, primero en el papel va a ser un peleón pero yo al igual que mucha gente estoy cuestionando el estado de de cómo está Aldo uh -huh. yo no sé si Aldo ha tenido el tiempo suficiente como para volver a tener ese hambre que él necesita para competir uh -huh. porque su derrota por caos técnico bastante definitiva fue hace bastante poco tiempo no uh -huh. y esta pelea pues es antinatural en la medida que no es en plan que él salía por el micro, quiero el tip, si no es en plan, le cayó, de sí, repente como sí. un reemplazo. Correcto. Y ese quizás no es la mejor
0: motivación para recuperar el título, en mi opinión, no sé mm. cómo lo ves. Es así, y además, eh, como bien dices, no parece como que lo pusieron ahí, él no quería estar o quizás no estaba preparado porque originalmente este combate iba a ser Max Holloway contra Frankie Edgar, ¿no? El cual tuvo Correcto. que retirarse, retirarse por una lesión eh, de última hora. Um, una fight car y muy interesante como suele ser eh, las cars que se van acercando hacia final de año en donde también pelean alistair overin contra francis engano ojo engano <ríe> ojo engano Henry Cejudo también contra Sergio Petis, aquí todo de cara para Cejudo, vamos a ver si, si, si Sergio Petis es capaz de dar la sorpresa. Eddie Álvarez, que vuelve una vez más a los, eh, a las jaulas contra Justin Gaggi, ojo, este combate también Madre muy, muy interesante. Y un combate que también tiene mucho que decir en la división Stroway femenina, Tecia Torres contra Michelle Watterson. Vamos a ver si Waterson es capaz de, de pasar sobre Little Tornado.
3: Estoy salivando desde ya.
0: Sí, señor, sí, señor. además la preliminar pues, bueno, Charles Oliveira, Jan Medeiros están por ahí, Félix Herrick, eh, hay de todo. Increíble que, bueno, que vamos a tener este próximo domingo 2 de diciembre y que, desde luego, como suele ser habitual, haremos la, la previa eh, para los suscriptores de Patreon, patreoncom mmedictos, de la mano del señor del lujo, Dani Domínguez.
3: <risa> aquí estaremos como siempre
0: desde luego pues bueno esta ha sido eh, la crónica el análisis eh, Dani nos vemos durante la semana y haremos el análisis como, como es debido el próximo domingo ok nos vemos gracias Dani Domínguez <risa> Minutos finales del MM Adictos 189, ya se nos ha ido por la izquierda. Dani, lujo Domínguez. Después de hacer esa crónica tan eh, elocuente tan tan concreta como siempre eh, suele ser eh, habitual por parte de nuestro canario favorito y. Nos quedan los últimos minutos. Nathan vuelve una vez más a sentarse aquí en la mesa final. No sé si se nos queda algo en el tintero. Recordemos que Vanessa Rico pelea este fin de semana, ya este día 1 en, en San Antonio.
1: Sí, pelea este próximo 1 de diciembre, primer día de diciembre, allí en Tesa, en San Antonio. Además, creo que me parece que es la ciudad donde... San Antonio, sí. correcto. San Antonio, ¿no? Así que ya, ya he visto a, a Oriol también mandarle un mensaje a a un grande, a un mejor jugador de la historia del baloncesto español, Pau Gasol, ¿no? que juega ah, en San Antonio Pura, a ver si se quiere acercar allí esa noche. El mejor a era a, a Vanessa, ¿no? Fernando sí, Martín, sí
0: te... ese era el bueno. ¿Eh? ¿A quién? El grande era Fernando Martín, ¿qué me hablas de Pau Gasol?
1: Bueno, pero Fernando Martín tuvo un frenazo importante en su carrera, pobre, por, por desgracia. Eh, sí, así sí, que sí, eso A ver sí, si Qué es lo que pasa Con, con Vanessa Estaremos ahí pendientes eh, Supongo que En el programa de esta semana Pues daremos también El programa exclusivo Para, para Patreon Daremos alguna última hora Que podamos sí. tener sobre el enfrentamiento...
0: Ah, sí, pues mira, oye, se me acaba de ocurrir, podríamos, sabiendo que Uriol va a estar eh, viajando con Vanessa, que creemos que será su esquina, vamos a ver si podemos contactar con Uriol o con Vanessa y os hacemos eh, para nuestros suscriptores de Patreon la última hora y si, si, si es posible con audios eh, por parte de alguno de los dos.
1: Mm, sí, veo sí, estará más pendiente, ya lo digo, a ver si podemos mantener en contacto con, con ellos... Eh, y si no, si nos compra la propia Vanessa con Oriol Vamos a dejar a Vanessa un poco tranquila no Que tendrá suficiente encima de cara al combate Y que Uri, que nos digas cómo están allí las cosas Cómo uh -huh. están las sensaciones, cómo está viendo a Vanessa Y a ver si, si tenemos esta vez sí La oportunidad de, de que salga con el brazo en alto ganando Sí señor y sería una buena señal, sería una magnífica señal porque eso sería le garantizaría obviamente más peleas de las que bueno ya, ya tiene, va a tener varias peleas, pero llegaría con fuerza para ese evento en Barcelona de, de Combate América, que teóricamente se va a celebrar en, bar, en marzo. Uh -huh. Y donde Vamos. también debería estar Lufos, eso se sobreentiende porque también sí, claro. forma parte de la compañía. Se sobreentiende y bueno,
0: ya a medida que, como ya sabéis, eh, nuestros oyentes, tengamos más información, os iremos eh, comenzando ¿no? a, a soltar ese degoteo de, de noticias que mm. llegarán a esa eclosión ¿no? de, de ese esperado evento de Combate de Américas en, en Barcelona. Veremos, veremos. Mientras tanto, Nathan, pues le deseamos una vez más toda la suerte a Chiquitina, también a Auriol, que, que se va a la esquina con, con Vanessa. Y os lo contaremos en adicto Si hay alguna otra noticia también, pues eh, que sepáis de, buena, de buenas formas que también estaremos durante la semana para nuestros suscriptores eh, informándoos de todo. Y ya de cara al domingo que viene, Nathan, pues el análisis de, de ese UFC en donde Max Holloway se enfrenta a José Aldo.
1: Eh, ventazo. 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 Eh, un gran main event que en principio no iba a ser ese, pero que luego hubo la baja de Frankie Edgar, con lo cual... Entró en juego José Aldo y vamos a ver si Aldo puede vengarse de lo que ocurrió en el enfrentamiento anterior y, y volver a ser el Aldo que era, ¿no? que yo creo que es el que queremos ver porque mucha gente después de la derrota con McGregor lo ninguneaba y con la de Holloway el, el temporal fue todavía peor incluso ¿no? ya parecía que era el peor featherweight de la historia y de hecho probablemente sea el mejor actualmente el mejor featherweight de la historia lo descubriremos que, lo descubriremos sí, vamos, desde luego ver, si, si puede salir de ahí venciendo y si gana más Holloway pues ya sería ese ese paso de antorcha no de, de la llama de, de, de una generación a otra que sería yo creo Lo que estaríamos hablando Directamente Por la edad de uno Que no es muy, al, no es muy alta La de Aldo Pero sí es En años de competición mm. Y la de Holloway Que es, la, es el, ese tipo De luchador De nuevas generaciones Como bien Cody Garbrandt y La Show Y otros que están Viniendo recientemente Con, con mucha fuerza
0: y os lo contaremos todo en MM Adictos. Ya será el número 190. Estaremos ya a 10 del número 200. Pero eso será en otro momento. Así que, ¡buena semana a todos! ¡Nos vemos pronto!